0: Zo, goedenavond iedereen, om deze tweede lezing over
1: angst. Dit is nogmaals het boek dat ik daarover heb
0: geschreven. En ik ga onmiddellijk doorgaan naar voilà.
1: wat ik de doorzichtige mens noem. En die als bedoeling heeft, dit plaatje heeft als bedoeling natuurlijk van inderdaad de mens die wij allemaal zijn, die ook u bent, een beetje doorzichtig te maken. Althans de essentiële onderdelen voor het probleem dat ons, of, of de, de zaak die ons hier aanbelangt, namelijk angst. <kijkt> een van de belangrijke emoties natuurlijk. En de bedoeling hiervan is van de nadruk te leggen op het tweeledige besturingssysteem wat ik u vorige week in detail heb uiteengezet waar ik alleen maar heel schematisch op terugkom namelijk het bewuste brein, het mensenbrein de buitenkant van die hersenen die u hier ziet en het onbewuste emotionele brein, het oerbrein wat hier centraal in ligt, wat u aan de buitenkant niet zo goed ziet, maar wat dus helemaal centraal, wat inderdaad, zoals mensen vaak zeggen, helemaal tussen de oren zit. En die twee besturingscentra, die twee commandocentra, besturen eigenlijk ons hele leven, ons hele manier van zijn en doen dat door signalen door te sturen naar dat lichaam dat hier onderaan in klein getekend is. En u ziet inderdaad, het gaat hier voor ons vooral om het hoofd. Het hoofd is natuurlijk heel groot voor dat kleine mannetje, maar dat hoofd is ook het belangrijkste voor ons, omdat het ons, ons leven bepaalt, of althans onze ervaring van het leven. En om het heel even terug in herinnering te brengen, het bewuste brein luistert vooral of reageert vooral op taal dat wil zeggen op woorden, op ideeën, op logica, op argumenten, op verhalen en produceert daaruit cognities, dat wil zeggen gedachten, uiteindelijk ja. Gedachten, verhalen, overtuigingen, dingen die wij geloven, dat zit allemaal in ons bewuste brein. Wat we de geest kunnen noemen, een, een heel. Moeilijk begrip, maar dat ja, ons geestelijk leven, ja, die, zoals ik al heb gezegd, vrij is in tijd en ruimte. De hersenen zitten in de, in de hersenpan, in de schedeldoos, maar de geest is vrij in tijd en in ruimte. Wij kunnen leven in het verleden, we kunnen denken aan de toekomst, we kunnen in Amsterdam zijn of in Parijs of in Zuid-Afrika, in onze geest zijn we. Ongelooflijk vrij uiteindelijk. Nu, dat is wat ons zich tot mens maakt. Dat is dus ook eigen aan de mens. Maar er is ook dat onbewuste brein. En dat onbewuste brein, dat emotionele brein, reageert meer <coughs> op ervaringen. En ervaringen zijn gebeurtenissen die wij meemaken. En voornamelijk hoofdzakelijk, die gebeurtenissen zijn hoofdzakelijk... Wat, wat, wat zijn dat wel? Dat zijn eigenlijk beelden, tekens uit de buitenwereld, signalen, films ook, boeken, gesprekken, alles wat non-verbale taal is, alles wat dus niet-taal is, alles wat iets betekent, maar wat niet in woorden is gezegd, in niet-verbale taal dus, ja... En dat onbewuste brein, zoals ik vorige week heb gezegd, produceert emotionele bewegingen, emotionele patronen, belevingen. Bijvoorbeeld angst, waar het hier over gaat, maar ook andere emoties natuurlijk. Ja. Gedragspatronen ook, ja, gedragingen. Doorgaans is dat wat we het lichaam noemen, tegenover de geest of soms ook het hoofd genoemd. Ja. Soms zeggen mensen ook, ik spreek ze ook over in het hoofd zitten of in het lichaam zitten. Ik hoop dat u hier begrijpt dat we altijd vooral in ons hoofd zitten, vooral tussen onze oren, inderdaad. Ja. <tossimus> en die emoties, en dat is belangrijk, zijn altijd hier en nu. Dat is echt, zoals ook ons lichaam, is altijd hier en nu. Ja. onze geest is vrij in tijd en ruimte. Ons lichaam en onze emoties dus is, ook altijd, is altijd hier en nu. Ja. Nu, dat is heel schematisch voorgesteld. Die twee belangrijke centra in ons, in ons brein, in ons, in ons zijn, in ons organisme. Uh, ik heb die natuurlijk didactisch, om, het, om de duidelijkheid, om de helderheid een beetje uit elkaar getrokken. Maar u begrijpt natuurlijk ook dat die twee toch voortdurend met elkaar in verbinding staan. Ja? Namelijk op deze manier. Het onbewuste stuurt het emotionele brein, het oerbrein, stuurt signalen naar het bewuste brein. En omgekeerd. Ja? U weet dat er ook woorden, dat, dat bijna alle woorden, de meeste woorden uiteindelijk, argumenten, verhalen enzovoort, ook een emotionele component bevatten, ook beelden overbrengen. Ja? Terwijl natuurlijk gebeurtenissen ook omgezet worden in, in verhalen en in taal. Dus die twee overlappen elkaar, maar toch zijn ze verschillend. En dat is belangrijk, daar gaan we het straks ook over hebben. Ook hier is er natuurlijk um, wederzijdse beïnvloeding of, of contaminatie zelfs, als u wil. Ja. Um, alles is een beetje, heeft ook invloed op de rest. We kunnen niet iets denken. Al wat we denken heeft ook een emotionele component en omgekeerd. Ja. <tossimus> maar toch blijft die grote indeling tussen het bewuste brein en het onbewuste brein altijd belangrijk, ook omdat dat in onze ervaring altijd meespeelt. Ja. Goed, dit Breng ik u even in herinnering. Ik heb dat vorige week in detail besproken. Ik ga daar nu niet op terugkomen. We gaan nu door <coughs> naar iets wat vorige week niet aan bod is gekomen. Namelijk wat men traditioneel de behoeftepiramide is gaan noemen. Namelijk dat wat ons drijft, dat wat ons motiveert ook, waarom we doen wat we doen en wat door uh, Abraham Maslow is voorgesteld in de vorm van een piramide die ik u dadelijk zal tonen. Het belang hiervan is, als we het over angst hebben, dat angst altijd verwijst, angst wijst altijd op een behoefte of op een verlangen. Ja. En die behoeften en ook die verlangens dus, ja, kunnen we traditioneel ook op een heel schematische, maar toch heel duidelijke en heel bruikbare manier voorstellen in een, in een schema dat een piramidevorm heeft, dat door Abraham Maslow is voorgesteld. En dat begint met om te beginnen onze basisbehoeften, ja, waar we niet zonder kunnen om te overleven. Als we die niet kunnen voldoen, dan gaan wij dood. Dan zijn we er niet meer. <tiek> Dat zijn de biologische basisbehoeften. Zeg maar eh, voeding, eh, drank, slaap, rust, eh, warmte enzovoort. Echt onze biologische behoeften, die natuurlijk een dier ook nodig heeft. Ja, hierin verschillen we niet zoveel van een dier, om niet te zeggen helemaal niet van een dier. Uiteindelijk, ja. Maar er komen bij de mens... Bij dieren veel minder. Vooral bij de mens komen er een aantal menselijke behoeften of verlangens bij. Ja. Om te beginnen, dat tweede niveau hier, wat men traditioneel noemt veiligheidsverlangens of veiligheidsbehoeften, ja. namelijk het, het verlangen om je veilig te voelen. Wat natuurlijk heel belangrijk was in de natuur waar wij uitkwamen, en u, u begrijpt onmiddellijk, in die natuur werden wij per dag tientallen, honderdtallen keren in onze overleving bedreigd. En was er dus heel veel veiligheidsrisico, met als gevolg veel angst. Angst verwijst heel vaak naar veiligheid. De, de onveiligheid, die, die ook een politiek thema is geworden, wat, wat, wijst, wat erop wijst hoe belangrijk dat voor mensen is, is een van de belangrijkste oorzaken van angst. Ja, angst die in dit geval wijst op een tekort aan veiligheid. Als we ons onveilig voelen, dat is eigenlijk synoniem met angstig voelen. Angstig voelen is onveilig voelen. Ja? In grote mate. Er zijn nog een paar andere, daar kom ik dadelijk op. Ja? Want er zijn ook nog andere verlangens in de mens. Dat weet u waarschijnlijk ook. Als we goed gegeten hebben en gedronken en we voelen ons relatief veilig, dan ontstaan er in de mens van nature sociale verlangens, dat we zeggen de verlangens om in een groep opgenomen te worden, om gewaardeerd te worden, om ja, een sociale kring te hebben waarin we aanvaard worden. Aanvaarding is ook zo'n woord hier. Aanvaard worden door anderen is voor mensen ook ongelooflijk belangrijk. Voor dieren ook trouwens hoor, maar voor de mens toch zeer in het bijzonder. En zelfs als dat voldaan is, is er weer een ander verlangen bij de mens, namelijk het verlangen om als individu gezien te worden. Ja. Het erkend worden als individu, wat we ego-verlangens zouden kunnen noemen, of, of individuele verlangens of erkenningsverlangens. Ja. En ook dat horen we heel vaak bij mensen dat ze een tekort hebben aan erkenning, dat ze niet erkenning, erkend worden. Ja? Er is de, die twee zijn echt typisch menselijke verlangens. Ja? Het verlangen om aanvaard te worden, maar tegelijk ook het verlangen om erkend te worden, om gezien te worden als een bijzonder iemand, als een individu, als een identiteit. Men kunt dat ook identiteitsverlangens noemen. Ja. En als ook dat voldaan is, dan ontstaat bij de mensen, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen waar ik nu niet op inga. <tiek> er is nog een laatste vakje, hokje hierboven, namelijk het vakje van de zingeving. Ja. En de zingeving, dat is natuurlijk echt het meest menselijke van al die verlangens. Ja. Want al die verlangens vinden we zeker in het begin in embryonale fase, ook bij, bij dieren terug. Zingeving is echt de, het typisch menselijke verlangen, of de typisch menselijke behoefte, zou je kunnen zeggen, namelijk het verlangen om een leven te leiden dat niet futiel is, dat niet, niet zinloos is, maar dat een zin heeft en het, het zoeken naar een zin is voor de mens heel, heel belangrijk en is een belangrijke motivering ook en mensen die er niet in slagen van een zin te vinden of een zin te creëren in hun leven men, men noemt dat ook zingeving soms hè, om aan hun leven een zin te geven die mensen lijden daaronder zijn daar zeer ongelukkig over nu al deze Verlangens. Als daar niet aan voldaan is, ontstaat een vorm van lijden, meer bepaald een angst. Angst is een vorm van lijden, natuurlijk. Ja. En dus dat geeft ons meteen een zeer makkelijke manier om de angsten in te delen. Want op elk niveau kunnen er, <coughs> kunnen er angsten ontstaan. En we kunnen die dus uh, gaan categoriseren als we begrijpen dat het gedrag van de mens niet veroorzaakt wordt door het verleden. Maar dit doet ons inzien dat gedrag ontstaat uit deze drijfveren. Dit zet ons aan om iets te doen, namelijk iets doen om aan die verlangens tegemoet te komen. Ja? Het gedrag wordt dus niet veroorzaakt, zoals mensen vaak denken, uit gebeurtenissen in het verleden maar wel uit verlangens in het heden en uit angst eventueel voor de toekomst. Daar kom ik dadelijk op. Ja. Dit zijn, kunnen we dus ook de motiveringspyramide noemen. Dat wat een mens in beweging zet, waartoe hij iets gaat doen. Ja. En bij alles wat de mens doet, kunnen we ons afvragen, kan de mens zichzelf afvragen, waarom doe ik dat eigenlijk? Aan welk verlangen komt dat tegemoet? Aan welke behoeften komt dat tegemoet? Ja. Dus dat is een zeer zinvol schema, een zeer nuttig schema om naar uzelf te kijken, maar ook om naar anderen te kijken, om het gedrag van de mens te begrijpen, met andere woorden. En het gedrag kunt u altijd terugbrengen naar één van die niveaus. Ja. Die niveaus, die dus in feite een uiting zijn, een opsplitsing zijn van het grote verlangen, zou ik zeggen, ja. Het grote verlangen dat kenmerkend is voor alles wat leeft. Alles wat leeft wil leven. Die wil tot leven. Dat willen. Leven, levende wezens willen iets. En dat is ook wat in het meest onderscheidt van dode wezens die niets willen, die gewoon zijn. Een levend wezen wil iets. En de mens in zonderheid wil iets, namelijk een goed leven. En een goed leven is een leven waaraan voldaan is aan die verschillende verlangens hier. Ja? Dus dat zijn uitingen van de wil tot leven, in feite. Ja? Goed. En op elk van die niveaus kan dus onwelzijn ontstaan als ze niet voldaan zijn. Maar er kan ook angst ontstaan. En angst is de angst dat er in de toekomst niet aan voldaan zal worden. En dus die verschillende niveaus geven ons tegelijk verschillende vormen van angst. En je kunt zeggen, die fysiologische behoeften leiden tot angst voor tekort. Angst om tekort te komen, een zeer algemene angst bij de mens. Angst om niet genoeg te hebben, angst voor verlies, angst voor ziekten ook. Voor de dood natuurlijk ook, voor het onbekende, voor insecten, agorafobie, voor kleine ruimten, voor claustrofobie, voor grote ruimten, hypochondrie, hoogtevrees, vliegangst. Vele vormen van angst zijn terug te brengen tot die overlevingsbehoeften, zou je kunnen zeggen. Dat overlevingsverlangen. Ja. Zeer basale, zeer fundamentele angsten natuurlijk. Ja. Op het veiligheidsniveau, is er natuurlijk de angst voor het onbekende, voor controleverlies, voor falen, voor onzekerheid, voor de toekomst, algemene angst voor de toekomst, voor alles wat vreemd is, ja, wat oorzaak is van racistisch gedrag, zoals we dat nu noemen natuurlijk, wat dus eigenlijk eigen is aan de mens, ook aan dieren overigens. Uh, bindingsangst, verlatingsangst, al die angsten die, die te maken hebben met, met onze veiligheid, ja. De sociale verlangens. Op het sociale niveau is er natuurlijk de angst. Angst voor afwijzing. Angst voor niet-aanvaarding. Sociaal verlangen is aanvaard worden. De angst is dus voor niet-aanvaarding. Want niet-aanvaard worden vindt de mens heel erg. Ja. Onveiligheid vindt de mens ook erg, natuurlijk. Je kunt dat moeilijk tegen elkaar afwegen, ze zijn eigenlijk allemaal noodzakelijk voor, voor een, een, uh, een leven in welzijn, zou je kunnen zeggen. En de angst is heel vaak voor niet-aanvaarding, voor falen. Oorzaak ook van bijvoorbeeld spreekangst, van verlatingsangst enzovoort. Ja. Um, die, die indeling dat overlapt elkaar natuurlijk. Dat, dat ziet u ook wel een beetje. En dat, dat begrijpt u ook als u erover nadenkt. Ja. Uh, op het ego-niveau, op het identiteitsniveau, is er de angst voor gebrek aan de erkenning natuurlijk. Gebrek aan erkenning en waardering. Voor niet gezien worden. En mensen die zich niet gezien voelen, of die angst hebben, bang zijn om niet gezien te zullen worden. Want u begrijpt natuurlijk, die angsten hebben te maken met de toekomst. Dat is een projectie in de toekomst. Men is bang omdat opdat er in de toekomst iets zou ontbreken. Veiligheid, eh, voeding, geld eh, enzovoort. Ja. Angst ook op het zingevingsniveau, op het existentiële niveau. Angst voor het bestaan, doodgewoon. Heel vage angst voor de toekomst. Angst voor leegte ook. Ja. Angst voor de zinloosheid, die men in het algemeen de existentiële angst noemt. Angst om te bestaan. In feite. Ja? Angst om aan zijn bestaan geen zin te kunnen geven. Ja? En dus je ziet al die vormen van angst. En daarvan zal ieder van u en ieder van ons en ik zelf ook er veel in terugvinden natuurlijk. Want dat zijn angsten die we allemaal kennen. Die in ieder van ons aanwezig zijn. En min of meer tot uiting kunnen komen natuurlijk. Ja. Goed. En dus... We kunnen het, het huidige modieuze woord kwetsbaarheid is eigenlijk angst. Het ja, is niets anders dan angst. Niemand is reëel kwetsbaar. Ja, u bent niet kwetsbaar, maar u gelooft. Zolang u gelooft dat u iets nodig hebt, kunt u angstig zijn om dat wat, dat wat u denkt nodig te hebben, een van die behoeften, niet te zullen hebben. En als u angstig bent, dan voelt u zich... Ja, angstig, wat we dan kwetsbaar gaan noemen. Hè. U wordt niet echt gekwetst. Um, het lichaam kan gekwetst worden, maar de geest, de ziel, uw behoeften, uw verlangens kunnen natuurlijk niet gekwetst worden. Ja. U bent dus ook niet echt kwetsbaar. Ja. Maar als u gelooft dat u iets nodig hebt, dan voelt u zich kwetsbaar omdat u vatbaar bent voor onzekerheid en angst. En ik denk dat we kwetsbaarheid niet, niet anders kunnen omschrijven dan door angst. Dat is wat de mens... Angstig maakt. Mensen die bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de uitdrukking die je kwetsbaar opstellen, die, ik, ik denk daar vaak over na, want, wat kan dat dan zijn? Wel, dat kan toch alleen maar zijn, denk ik, ik hoop dat u het met mij eens bent: angst voor gebrek aan erkenning, angst voor niet gezien worden, angst om niet aanvaard te zullen worden, die diverse vormen van angst, die men kwetsbaarheid is gaan noemen, ja, maar die natuurlijk niet overeenstemmen met een reële kwetsbaarheid, maar die doodgewoon angst zijn. Angst om niet goed genoeg te zullen zijn, om te zullen falen, om niet te hebben wat we nodig hebben, enzovoort. Ja? Goed, dus zolang u gelooft dat u dat nodig hebt allemaal, ja, leeft u eigenlijk in angst, leeft u in kwetsbaarheid. Ja? En de angst is vaak dat als u die angst toont, dat het nog erger zal zijn. Ja, dat als u die angst toont, dat de ander dan, u dan als, als angstig en minderwaardig gaan zien. En dat is dan weer een vorm die we weer kwetsbaarheid kunnen noemen. Maar u ziet, het komt allemaal neer op angst uiteindelijk. Ja? Angst om niet te zullen hebben wat we denken, wat we nodig hebben. Ja? Goed.
0: <klas> um, er is ook iets
1: te zeggen over de intensiteit van de angst. Want mensen gebruiken heel vaak het woord angst waar dat eigenlijk niet zo op zijn plaats is, denk ik. En daarom heb ik een beetje een, een schaal van angst opgesteld. Ja? Uh, een schaal in toenemende intensiteit van angst. Ja? Met onderaan, uitgaande van de redelijkheid, ja, kunnen we spreken over voorzichtigheid. Ja. Voorzichtigheid is niet echt angst. En ik denk dat wat mensen vaak angst noemen, is vaak ook voorzichtigheid. Voorzichtigheid is eraan denken. Eraan denken is redelijkheid. Is denken... Dat is geen emotie, dat is denken. Alhoewel emoties ook denken zijn natuurlijk, zoals ik heb gezegd. Maar het is bewust denken. Denken en plannen wat er zou kunnen gebeuren en de mogelijke toekomstige gebeurtenissen niet angstig tegemoet zien, maar ze met voorzichtigheid voorzien. Het is voorzienigheid, het is voorzichtigheid uiteindelijk. Rekening houden, ja, zoals een volwassene dat kan, zoals een mens dat kan, met de mogelijke dingen die zich kunnen voordoen. Ja. Dat kan natuurlijk, als dat wat, wat toeneemt in intensiteit... Ja, kan daar een emotionele component bij komen en dan wordt dat meer bezorgdheid. Ziet u, in bezorgdheid zit al iets van emotie. In waakzaamheid, ja, alhoewel dat natuurlijk weer een beetje elkaar overlapt, het is niet zo strikt gescheiden van is dat nu voorzichtigheid of is dat nu bezorgdheid. U ziet gewoon, het is een schaal van toenemende intensiteit. Boven de bezorgdheid komt de gewone angst. En angst gaat gepaard met stress, zoals elke emotie. Emotie is eigenlijk een stress, een, een spanning. Ja? Angst is de, de angstige spanning. Dat is niet alleen aan iets denken, maar daar ook een emotie bij voelen. De, de emotie van angst. En angst is de emotie die zegt van oh, ik hoop dat dat niet gebeurt. Ik hoop het niet, ik wil dat niet. Ja? De afwijzing van iets. Ja? Gewone angst is er vooral natuurlijk als we geloven, als we denken dat we er niets kunnen aan doen. Als we er niet kunnen voor plannen, als we er niet kunnen voorzichtig zijn. Of als we dat niet niet willen doen. Mensen denken soms van je moet daar niet aan denken. Dat zijn dingen waar je niet moet aan denken. Ja? Nu, als je er niet met voorzichtigheid aan denkt, dan kan de angst ontstaan natuurlijk. Ja? Boven angst is overdreven alertheid. Dat zult u zeggen, Ja, wat is overdreven? Ja, dat is natuurlijk allemaal heel subjectief. Dat is dus iets meer dan, dan angst, zouden we zeggen. Overdreven alertheid. Alertheid is ook waakzaamheid. Dat zijn mensen die voortdurend die om zich heen kijken of er toch maar geen gevaar is, hè? Zoals, zoals dieren dat
0: ook vaak doen natuurlijk. Hè? Dat gaat naar gepieker. En gepieker is natuurlijk het eindeloze denken,
1: gepaardgaand met emotie en dus met stress, over mogelijke dingen die zich zouden kunnen voordoen. En waarvan men voortdurend ook denkt en zegt, het is meer bewust al, van ik hoop dat dat niet gebeurt, ik hoop dat dat niet gebeurt, zoals mensen die men hypochonders noemt, die voortdurend denken dat ze ziek zijn, dat er aan hun lichaam iets mankeert, ja... Dat kan gaan naar overdreven angst en stress. Ja. En u ziet, dat zijn dingen die we begrijpen. Hè. Mensen met een overdreven angst, in wezen begrijpen we die angst, maar we zeggen, ja, het is toch een beetje overdreven. Ja. Dus dat wordt een beetje neurotisch, zoals men vroeger zou gezegd hebben. Dat wordt dan een angstprobleem, zou je kunnen zeggen, in de zin dat het hele leven door die angst in beslag wordt genomen. Uh, uh, gevuld wordt in de schaduw. Die mensen gaan in de schaduw leven van die angst uiteindelijk. Hè. Alles wordt daardoor uh, beïnvloed. Als ik het nog een beetje verder laat komen, wordt het een stress, een angst en een stressprobleem. Ja? Iedereen kent angst, maar niet iedereen heeft een angstprobleem. En een angstprobleem is, het wordt natuurlijk echt problematisch of pathologisch, zoals therapeuten of psychiaters dan zullen zeggen. Hè, dat het, wordt, het wordt bijna ziekelijk, zou je kunnen zeggen. Hè, maar ook dat zijn geen goede woorden natuurlijk. Hè. Ziekelijk wil alleen maar zeggen overdreven. Ja. Um, als dat, het wordt een probleem als dat inderdaad het hele leven gaat overheersen. Als, als men leeft in functie van die angsten... Er zijn mensen die, die hun kamer niet meer durven uitkomen, die, niet meer, die geen boodschappen meer durven doen, die niet meer aan het verkeer durven deelnemen. Dus als het leven echt ingekrompen wordt, als het leven heel klein wordt vanwege de angst, als men zich terugtrekt op een klein eilandje van veiligheid, omdat het hele leven beangstigend lijkt, ja, dan heeft men een angstprobleem natuurlijk. Ja. En u ziet... Iedereen kent angst, maar niet iedereen heeft zo'n angstprobleem natuurlijk. En dat gaat uiteindelijk naar paniek. Ja? Paniek is een, een acute uitbraak van angst, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat heeft ook iets te maken met, met, met het fobische gedrag. Fobisch is, is een paniekerig gedrag. Ja? Wat kan leiden tot verlamming? En dat is de emotie natuurlijk. Ja, als de, het is de emotie die u uiteindelijk kan verlammen. Ja. Wat, uh, dus dat gaat van redelijkheid naar emotie. De redelijkheid neemt hierin af. En de emotie neemt toe. Ja? En dat leidt tot het beeld dat we ons kunnen voorstellen. Ja? Dit, zou je kunnen zeggen, is een paniekaanval. Ja? Een paniekaanval. En men, men noemt dat dan een aanval. En dat woord is, is ook wel merkwaardig, zou ik zeggen. Hè? Want wat wordt er aangevallen uiteindelijk? Wel, ik denk... Het is, het is een merkwaardig woord. Ik kan het illustreren met een recent beeld, ja? namelijk dit beeld. Ja? Wat er wordt aangevallen, dat is het parlement, dat is de redelijkheid. Dit is natuurlijk het capitool in, in, uh, in New York, in, in Washington. Ja? En dit is voor mij een symbool van de emotie, het volk dat het parlement aanvalt. Ja. Dit vind ik een, een, een ongelooflijk symbool voor de emoties die dreigen het parlement te overspoelen. En dat is in dit geval ook zo. Dus dat kan in een natie gebeuren, dat, dat kan tot een revolutie leiden of tot de verlamming van het land. Ja. En dat is ook bij ons zo. Ook wij kunnen overspoeld worden door emotie, door, met name door angst. Dat is de paniek, dat is een acute aanval waar mensen verlamd zijn. Verlamd in de zin van ze kunnen niet meer redelijk nadenken. Hun parlement is buitenspel gezet.
0: Ja? In de terminologie die ik vorige keer heb gebruikt. Ja? Nu, als ik dat zo voorstel, dan
1: ziet u, snapt u onmiddellijk ook wat we kunnen doen. Ja? Ik hoop dat dat nu zeer duidelijk voor u wordt. Ja. Um, zeer duidelijk wil niet zeggen zeer gemakkelijk. Ja. Het is zeer inzichtelijk. Ik probeer u het, het proces doorzichtig te maken. Ja. Omdat als u het begrijpt, kunt u ook iets gaan doen wat niet wil zeggen dat dat heel gemakkelijk is. Ja. Maar u ziet althans wat u kunt doen. Wat kunt u doen? Wel, U kunt namelijk die pijl omkeren. Ja. En in plaats van van redelijkheid naar de emotie te laten toenemen, kunt u, moet u zou ik bijna zeggen, de emotie laten afnemen en terugkeren naar de redelijkheid. Ja? Dan ziet u ook, het komt er niet zozeer op aan van die angst weg te nemen, ja, want angst kunt u niet wegnemen, maar wel om angst te reduceren tot het volwassen... Aspect van voorzichtigheid. Ja? Angst gaat niet weg. Waarom gaat dat niet weg? Wel omdat dat hoort bij het leven dat inderdaad onvoorspelbaar is. Ja? Waarin dingen kunnen gebeuren die we niet gevraagd hebben, die we niet gewenst hebben, uh, die het ons moeilijk maken enzovoort. Maar het is onze houding daartegenover. We kunnen daartegenover reageren met voorzichtigheid
0: of met paniek.
1: Ja? En ik hoop dat u begrijpt wat de goede houding is of dat u voor uzelf die keuze begint te kunnen maken. Ik denk dat dit een heel inzichtelijk, een heel doorzichtige manier is om te gaan begrijpen wat u kunt doen. Het kan niet weg. Het, het, het leven met zijn onvoorspelbaarheid en zijn onzekerheid gaat niet weg. Ja? Maar het is uw reactie die u kunt veranderen. U kunt leren minder emotioneel te reageren en meer met redelijkheid te reageren. Ja? Dus u ziet hier meteen hoe dat het inzicht overgaat in wat u kunt doen. Ook dat inzicht maakt het mogelijk dat u iets doet. En ik zou dan zeggen, als, als algemene regel bijna, ja? kunt u zeggen, kunt u zien, kunt u begrijpen dat telkens u terugdijnst voor de angst. En terugdijnzen wil zeggen dat u angst voelt en dat u achteruit gaat, dat u het niet doet. Ik zal dat vliegtuig maar niet nemen, ik zal maar geen boodschappen gaan doen, ik zal maar niet met de auto gaan, ik zal maar niet uh, de roltrap, ik zal die lift maar niet nemen. En er zijn zo mensen. Ik ken mensen die, die, die ongelooflijk veel trappen doen om toch maar geen lift te moeten nemen. Nu, dat kunt u... In zekere mate doen, maar er is natuurlijk een grens aan als u in een, in een echt hoog gebouw moet, dan hebt u geen keuze. Dan kunt u het alleen maar verlaten. Als u het vliegtuig niet durft nemen, dat kunt u natuurlijk doen, maar uw leven wordt altijd kleiner. Ja? De angst wordt altijd groter, dat stellen die mensen ook vast, ja? en u wordt altijd kleiner. U en uw leven, uw, uw leefwereld, wordt eigenlijk altijd maar kleiner. Ja, en dat is bijna een, een... ja, uiteindelijk zijn er zo'n mensen, ik ken zo'n mensen nu misschien ook, die hun kamer niet meer uit durven, te zijn in gezelschap of, of er moet iemand of ze moeten een pilletje nemen of zoiets. Ja, omgekeerd zou ik zeggen, ja, als u niet terugdenkt, als u de angst voelt en toch doorgaat. Ja, en dat is een beslissing die u kunt nemen als u de angst
0: voelt. Niet als u wacht tot de angst weg is, want die, die gaat niet weg. Als u de angst voelt en toch doorgaat, dan wordt de angst
1: kleiner en wordt u groter. Ja. En dat is een, een, een dynamisch evenwicht. Het is dus niet zo van wel of geen angst. Nee, het is een dynamisch evenwicht. Wat is het grootste? Wordt uw leven bestuurd door de angst of bestuurt u uw leven ondanks de angst? Zou ik zeggen, ja? Dus u ziet hier meteen in een notendop wat u kunt doen, wat in uw macht ligt. Ja? Dat is iets wat u moet weten. U moet weten dat het in uw macht ligt, ook als u gelooft en vooral als u gelooft. En dat is natuurlijk het, 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 hoe zou ik zeggen, um, het, het verbijsterende, in zekere zin. Ja? Ik heb u gezegd dat emoties natuurlijk een invloed hebben op ons denken. Ja. En die emotie doet ons denken, zeker als we in paniek zijn of in fobie of in verlamming, gaan wij denken van, hier kan ik niks meer aan doen. Nu ben ik machteloos. Dat is de verlamming. Ja. En ook dan zou u toch moeten weten, en dat is een weten, ook al voelt het niet zo, zou u moeten weten dat u toch niet machteloos bent. Maar goed, daar kom ik straks op terug. Elk gedrag, dat heb ik vorige keer ook gezegd, en dat is ook iets wat u moet weten, wat u moet begrijpen, wat u om te beginnen moet begrijpen, om het dan tot een realiteit te kunnen maken, om het dan te kunnen doen. Ja? Elk gedrag, elk gedrag, ja? zijn geen uitzonderingen, bevestigt een bestaand patroon of creëert een nieuw patroon. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ja? maar het neemt hier nog aan belang toe, natuurlijk, hè? met name door deze twee uitspraken, telkens u terugdeinst voor de angst, bevestigt u het patroon dat de angst groter is dan u. En als u dat bevestigt door uw gedrag, dan gaat uw brein dat ook meer geloven en wordt de angst altijd groter en wordt u en uw leefwereld kleiner. Omgekeerd, elk gedrag bevestigt een bestaand patroon of creëert een nieuw patroon. Telkens u het toch doet, als u die lift waar u zo bang voor bent, als u hem toch neemt, wel, dan creëert u een nieuw patroon. Het nieuwe patroon is van, ziet u, ik kan het toch. Ja? En dan ontstaat langzamerhand die overtuiging. En als u het een tweede keer doet wordt die overtuiging groter en de derde keer wordt die nog groter. En u ziet, u wordt groter en uw angst wordt kleiner, in feite. Ja? Want dat is ook iets wat ik hierbij wil aanmerken natuurlijk. Hè? Angst is een gedrag. Ja? Angst is niet iets. Dat is ook iets wat mensen vaak denken en wat wij natuurlijk intuïtief zo kunnen denken. Ja? Zeker als mensen in een paniek raken, zeggen ze heel vaak, en denken ze dus, en geloven ze dus, en ook dat is een gedragspatroon, ja? denken ze vaak dat ze daardoor overvallen worden. En als we door iets overvallen worden, dan wordt dat heel gemakkelijk gezien als een vijand die we moeten bestrijden. En u kent die woorden natuurlijk, hè? die we moeten proberen te overwinnen, en zo verder. Ja? Ik zou zeggen, dat is volkomen fout. Angst is geen, is niet iets wat u overvalt, is geen vijand, kunt u ook niet overwinnen. Ja? Angst gaat niet weg. Ja? Ik hoop dat ik u met die schaal ook laat zien dat angst niet weg zal gaan. Maar u kunt er wel leren op een volwassen manier mee om te gaan. Dat we zeggen met voorzichtigheid, met redelijkheid dus. Ja? Want u hebt die emotie niet nodig. Want er is geen vijand. Er zijn alleen maar dingen. Ja? Er is alleen maar een lift, er is alleen maar een vliegtuig. En ook dat zijn geen vijanden. Die overvallen u niet, die, die achtervolgen u niet. Ja? Het is uw reactie. De angst, en dat is in feite een, een ongelukkige taalkundige formulering van dat de angst te noemen. Ja? Want als we zeggen de angst en de angst, kunnen moeilijk anders uiteindelijk, ja. Als we zeggen de angst, dan suggereren we, en dat suggereren, daar mag je rustig hypnotiseren voor denken, dan hypnotiseren we ons in het geloof dat de angst iets is, iets of iemand die ons achterna zit, die ons het leven moeilijk wil maken, die ons overvalt en zo verder, en ontstaat bijna automatisch die gedachte van ik moet daar tegen vechten en strijden en zo verder, en dat is lijden. Ja? U kunt daar niet tegen vechten en strijden, want u strijdt en vecht tegen uzelf. Het is uw gedrag, uw reactie. Ja? En dat moet u proberen in te zien. Dat kunt u van nu af beginnen inzien. Dat stond ook al in het vorige schema. natuurlijk. Vandaar het nut van die, van dat ik zo uitgebreid heb stilgestaan bij dat schema van de mens, om de mens doorzichtig te maken. <coughs> Ik kom daar straks op terug, ja.
0: maar u, u ziet, het zit eigenlijk overal in, natuurlijk. Ja. Goed. Laat u het goed dat u doordringen. Telkens u terugdijnt voor de angst, telkens u angst de macht
1: geeft, wordt de angst groter en wordt u kleiner. Telkens u de angst voelt en toch doorgaat, wordt de angst kleiner en wordt u groter. Ja, het is een, een, een regel, het is op de, de meest essentiële manier om, om mee te leren omgaan, zou ik zeggen. Ja. Goed. Um, een klein woordje, en dit is nu echt maar ter illustratie. Ik heb over angst en stress gesproken. Ik wil u daar even iets over, over toelichten, met name over stress, omdat stress zo een centraal gegeven is in de menselijke beleving. Ja? Um, stress is wat wij voelen. Het is de spanning in ons lichaam en in onze geest natuurlijk. Ja. Het is spanning, um, maar die een beetje is, die ik soms vergelijk met koorts. Ja, u weet, als u koorts hebt, dan is dat een signaal, een teken dat er iets scheelt, maar u weet niet wat. Koorts zegt niet wat, wat zij is wat ze betekent? Wel, dat is met stress ook zo. Als er stress is, dan moet u ervan uitgaan dat u iets doet wat niet nodig is, maar u weet niet wat. Ja. En u kent natuurlijk de, de klassieke stressfactoren, um, zoals men zegt. De, de klassieke omstandigheden die tot stress leiden, waar ik snel doorheen ga, want dat is niet waar ik het nu wil over hebben. Maar klassiek wordt het op het werk gebruikt bijvoorbeeld ook. Men spreekt dan van stressfactoren, van onder hoge druk staan op het werk. Maar dat kan ook thuis of in een relatie zijn, in uw persoonlijke leven. Ja. Relationele conflicten, ja. uh, kritiek. Kritiek gaat in tegen ons verlangen om aanvaard te worden, natuurlijk. Ja. Daarom vinden we dat zo erg. En u ziet, we komen altijd terug op dat schema van Maslow ook. Ja. Um, afwijzing, dat hebben we ook gezien, ja. Um, onvrijheid, gevangen zijn enzovoort. Onvrijheid, dat zien we nu ook. Mensen klagen daarover, over de onvrijheid. Ja. Ze komen ervoor op straat. Ze zijn vorige week in Brussel geweest, uh, in het weekend daarvoor. Ja. En u ziet hoe belangrijk dat allemaal is natuurlijk. En dat is allemaal stress. Wat we in Brussel zagen was ook een bestorming van het parlement bij wijze van spreken. Ja. En is een uiting van die stress, die, die, die angst, die woede enzovoort. Ja. De bestorming van het kapitool. U weet wat de factoren zijn die stress verminderen, minder belasting meer draagkracht ik ga daar niet op in sociale waardering natuurlijk, staat tegenover afwijzing en kritiek ja. vrijheid, autonomie hè, dat is natuurlijk leuker en zo verder maar goed, hier wil ik nu niet op dat zijn de klassieke factoren die men beschrijft, wat ik nu de nadruk wil opleggen is dat ook deze factoren zoals u in het voorgaande hebt gezien de belangrijkste stressfactoren komen uit onszelf. En zijn namelijk frustratie en boosheid, zoals we vorige in het Weekend in Brussel hebben gezien, ja? de bestorming van het, van het kapitool, ja? En vooral ook angst. En ook deze factoren werken uiteindelijk via frustratie, boosheid en angst. Stress komt dus uit onszelf. Niets geeft ons stress, niets beangstigt ons ook. Het is onze angst, wij creëren angst om in de toekomst dit of dat tekort te zullen hebben. En door die angst creëren wij ook stress. Creëren we dan zelf stress? Ja, meneer, we creëren zelf stress. Zit stress dan tussen onze oren? Ja, meneer, stress zit tussen onze oren. En nergens anders. In de buitenwereld zijn er alleen omstandigheden die nog goed, nog slecht zijn, die er alleen maar zijn. Dit is onze reactie op stress. Vooral op angst, maar ook, in bijna even grote mate,
0: op woede en frustratie. Ja? Wat zijn de gevolgen van stress? <klas> Wel, een
1: eerste die we nu ook goed kennen, die, die nu ook van belang is voor ons, is inderdaad, en dat klopt, een remming van de immuniteit. Ja? Op een manier waar ik, die, die heel duidelijk is, heel logisch is, waar ik nu niet kan op ingaan, maar die inderdaad heel kausaal, heel logisch is. Ja? Dat begint met remming van de immuniteit. Dat we zeggen, vatbaarder worden voor infectie, voor ziekte in het algemeen, gaande tot lichamelijke problemen en ziekten. Ja? U begrijpt, dat is ook een heel belangrijk stuk waar we zouden kunnen op ingaan. Ik ga daar nu niet op ingaan, omdat we er vanavond de tijd niet voor hebben natuurlijk. Ja. Um, remming van de cortex. De cortex is ons parlement. Dat is de buitenste schors. Dat is ons redelijke narratieve, bewuste brein. Dat wordt geremd ook fysiologisch, men kan dat aantonen. Als men onder stress is, en stress kan men meten, kan men in een persoon vaststellen, zoals men koorts kan meten, kan men ook stress meten, op een vrij eenvoudige manier. En als er stress is in u, als u stress creëert, met andere woorden, als uw organisme met stress reageert, zal
0: het zo zeggen, ja, wel, dan wordt eigenlijk uw bovenste verdieping, uw cortex gedesactiveerd,
1: geïnhibeerd, geremd. Daar gaat concreet, fysiologisch, minder bloed naartoe, omdat het organisme zegt, dit hebben we nu niet nodig, dit is een urgentie, dat is zo in paniektoestanden bijvoorbeeld, ja? of in, als u verlamd bent. Ja? U kunt niet meer denken, gewoon omdat uw cortex in stand-by wordt gezet omdat je organisme denkt, jammer, voor dat nadenken en dat plannen, daar heb ik nu geen tijd voor, want er is nu een urgentiesituatie. En in een urgentiesituatie worden urgentiesystemen geactiveerd. Er is dus minder redelijkheid, minder psychische immuniteit. Psychische immuniteit is onze redelijkheid, onze veerkracht, die berust op redelijkheid. Er is dus minder psychische immuniteit, er is dus meer psychisch onwelzijn. Ja? Wat niet hetzelfde is als ziek zijn natuurlijk, hè? dat is nog geen ziekte. Ja? Er is ook psychisch lijden in zijn diverse vormen en angst is al een vorm van lijden. Ja? Stress is ook een vorm van lijden, dat is al lijden uiteindelijk. Maar dat kan natuurlijk nog acuter worden, ja. psychisch lijden, waaraan men dan kan proberen te ontsnappen door bijvoorbeeld een verslaving. Ja. Leidt angst tot verslaving uh, niet rechtstreeks, maar het individu dat daarmee te maken heeft, kan naar verslaving grijpen om te ontsnappen uit de angst. Angst veroorzaakt geen verslaving, stress ook niet, maar het individu kan zich tot verslaving, het gebruik van allerlei substanties, waaronder legale, legale geneesmiddelen bijvoorbeeld, waar men evenzeer verslaafd aan kan zijn, ja? um, als strategie om te ontsnappen aan dat psychisch lijden. Want dit is een echt lijden. En dat kan zeer lang duren. Een mens kan zeer lang in stress, in angst, in boosheid en dus in stress leven. Ja waardoor dat occasionele gebruik... Ja, u, men kan zich een keer bedrinken om, 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 om een, een onverwachte gebeurtenis uh, te verwerken, te overkomen, zou ik zeggen. Maar als men elke dag gaat drinken, dan wordt het een verslaving natuurlijk. Ja. Of als men elke dag uh, valium of andere geneesmiddelen gaat nemen, of antidepressiva, of wat dan ook, dan wordt het een verslavingsgedrag natuurlijk. Ja. Verslaving, eetstoornissen... Zijn daar ook bij? Ja. Leidt dat? Mensen denken dan altijd dat leidt tot. Nee, dat leidt niet tot. Maar mensen kunnen de keuze maken om dat soort middelen, dat soort gedragingen te gaan gebruiken om hun stress te verlichten. Ja? Burnout natuurlijk. Ja, stress is de belangrijkste oorzaak van burn-out. Niet zozeer het fysieke werk. We werken niet meer in de mijnen. We hebben niet meer zo'n zware fysieke arbeid als onze, als onze voorouders uh, hadden. Toch hebben we meer burn-out. Omdat burn-out natuurlijk vooral een emotionele uitputting is door stress, door lijden. Niet door fysieke arbeid. Niet door te veel arbeid. Niet door te veel werk. Maar door te veel stress. Het is de stress die ons uitput. Ja, en mensen begrijpen dat niet genoeg. Angst en, en ook woede put
0: ons uit. Ja? Burnout is ik kan niet meer. Ik kan dit niet meer aan. Ja? Depressie gaat het tot suïcide. Ja. Depressie en
1: suïcide is niet zozeer ik kan dit niet meer aan. In zekere zin ook natuurlijk, maar is vooral ik wil dit niet meer. Depressie en suicide zijn, zijn ook ontsnappingsstrategieën, zou je kunnen zeggen, copingstrategieën, om het met een psychologisch woord te zeggen, maar zijn manieren om, om zich te onttrekken, om te ontsnappen aan dat psychisch lijden, in feite. Ja? En dus u ziet, men kan dat als, als aparte ziekten gaan beschouwen, maar dat zijn niet meer ziekten dan dat angstenziekte is. Het zijn reactiemechanismen, reactiestrategieën, zou je kunnen zeggen. Ja? Waar de mens zich kan toewenden, intuïtief, onbewust vaak. Niet, niet, zeker niet een bewuste keuze. Mensen kiezen daar niet voor. Maar nemen dat onbewust, omdat dat behoort tot ons, tot ons emotioneel patrimonium, tot onze gereedschapskist. Iedereen kan dat. Een klein kind kan dat ook. Ja? Een klein kind dat zijn zin niet krijgt, gaat boederen. Een grote mens gaat in depressie. Ja, maar het is hetzelfde mechanisme, uiteindelijk. Ja. Dat kan zelfs gaan tot gebruik van geweld. Geweld om stress te ontladen. Ja. Geweld op iemand die men dan als de schuldige daarvan ziet, die men als de zondebok ziet, waarop men zijn angst, zijn frustratie gaat afreageren. Ja. Leidt stress tot geweld? Nee. Maar de persoon met stress kan geweld gebruiken om zijn stress af te reageren. Ja? Delinquentie, hetzelfde. Ja, delinquent gedrag, wat we dus ontoelaatbaar eh, grensoverschrijdend eh, tegenwoordig gedrag noemen, enzovoort, ja? wordt ook vooral ja, gezien aan, kan in ieder geval een vorm zijn van verlichting van stress, die als ondraaglijk wordt, aanvaard, wordt ervaren. Ja? Goed, dit maar even terzijde, om, om u te wijzen op de toch wel belangrijke aspecten, de belangrijke gevolgen van deze emoties, die, die primaire, eenvoudige emoties zijn. Maar als we die uit de hand laten lopen, dan kan daar serieus probleemgedrag uit ontstaan, zou ik zeggen. Ja? Ik hoop ook hiermee dat deze... deze ...keten van gebeurtenissen een beetje doorzichtig voor u te maken... ...zodat u daar een beter inzicht in krijgt uiteindelijk, ja. Goed. Um, ja. Voor ik dit hoofdstuk... ...dus het hoofdstuk... ...dus die mee sluit ik dit af... ...en begin ik uh, het hoofdstukje wat we zouden kunnen noemen voorbij de angst. Dus, dus het, het groter worden dan de angst, zou ik zeggen... Um, en voor ik dat begin, zou ik voorstellen dat we eventjes pauzeren. We zijn nu 26. Uh, laten we zeggen dat we om 35 terug beginnen. Oké. Okay. U kunt ondertussen wel, als u wil, al vragen stellen. U kunt die eventueel ook op de chat uh, stellen. En dan komen we om 35 uh,
0: bij u terug tot zo Oké. Okay. ik ga heel in het kort in
1: op de vragen op enkele vragen uh, ik doe dat heel in het kort om, om niet te lang te onderbreken mocht dit antwoord niet volstaan dan kunnen we daar straks nog op terugkomen eventueel en eerst de vraag van Katrien angst ontstaat dus niet uit een gemis, uit een leegte van vroeger Nee, nee. Angst ontstaat omdat men denkt dat men in de toekomst opnieuw een gemis of een leegte zou kunnen ervaren. Ja? Angst verwijst naar de toekomst. Angst ontstaat niet uit het verleden. Het verleden is er niet meer, maar wat men meeneemt is die gedachte. En men denkt van oei, dat gaat nog kunnen gebeuren. Dat is angst. Dus dat is op de toekomst gericht, ja zoals mensen die een ongeluk hebben gehad, een ongeval hebben gehad, angstig worden, maar men is altijd angstig voor de toekomst. Niet uit het verleden, hè? maar voor de toekomst. Um, de andere vraag hier gaat natuurlijk... Ja, de vraag die moest komen over hoogsensitiviteit. Um, hoogsensitiviteit, ik, ik, om, om het heel kort te zeggen, bij... Alle menselijke parameters, zowel lichamelijk als, als, als mentaal, ja, zijn er mensen die meer of minder hebben. Ja. Alle, alle biologische gegevens volgen een chaoscurve voor mensen die dat, die dat kent. Ja. Er zijn mensen met langere benen en met kortere benen en met een grotere neus en met een kortere neus. En dat geldt ook voor psychische eigenschappen. Er zijn mensen die intelligenter zijn dan anderen, die sneller iets begrijpen dan anderen, enzovoort. En men kan ook aannemen dat er mensen zijn die, die wat gevoeliger zijn dan anderen. Ja. Maar ik denk dat dat woord ook vaak... Um, overgebruikt wordt, zou ik bijna, zou ik bijna zeggen. Ja. Um, voor het feit dat mensen heel vaak niet hebben geleerd van hun emoties te gebruiken. Van uh, met redelijkheid met hun emoties om te gaan. En men kan dat dan toeschrijven, en dat is natuurlijk de verwarring dan, en dat wordt vaak zelfs door professionele gedaan, men kan het dan toeschrijven aan een teveel aan emoties... Maar ik zou zeggen, vaak is het door een tekort aan redelijkheid of een tekort aan redelijke, redelijk gebruik van de emoties. Ja? Um, het, het is, als ik geen viool kan spelen, is het niet omdat ik te veel spieren heb of ook niet omdat ik te weinig spieren heb, maar omdat ik ze niet goed heb leren gebruiken. Ja? En daar komt het hierop aan. Ja? Er zullen wel mensen zijn die, die wat angstiger zijn dan anderen, maar het grootste gedeelte van de angstproblemen is toch in de meeste gevallen gaat het erom dat men angst niet begrijpt. En dat is redelijkheid. En dat men het ook niet heeft leren op een volwassen manier mee omgaan. En dat is redelijkheid. Ja? Dus ik denk dat dat belangrijker is... En dan nog, inderdaad, van Christel van Loek die vraagt... Als bij stress de werking van de cortex geremd wordt, dan is dit toch een belemmering om met meer redelijkheid naar onze angst te kijken. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, want dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad zo. Ja? Mensen die, die angstig zijn, en zeker mensen die in een paniek zijn, die hebben het moeilijker of kunnen zelfs niet meer denken. Ja. En in dat geval is het goed dat er mensen in de buurt zijn, zou ik zeggen. Ja. Kunnen wij elkaar daarin helpen? Hè? Men moet er niet altijd uh, een psychiater of een, of, een, of een psycholoog bij halen. Dat kunnen we ook gewone mensen zijn, die, bij elkaar, die tegen elkaar zeggen van, van kijk, uh, dit kan toch ook anders hè? Het, het is oké, okay, het zal wel gaan, het zal wel lukken, enzovoort. En ja. De dingen die we straks... Altijd voor ogen houden de regel die ik gegeven heb. Als u aan angst toegeeft, als u angst het laatste woord laat hebben, dan wordt uw angst altijd groter en wordt u altijd kleiner. Het is als u de angst voelt en het toch doet eventueel daarin gestimuleerd of geholpen. Maar u begrijpt ook, niemand kan het in uw plaats doen. U moet wel die stap zetten, maar anderen kunnen u wel stimuleren of u inspireren, kunnen u ondersteunen, maar kunnen het niet in uw plaats doen. Ja? Maar goed, daar kom ik straks op terug. Want zoals gezegd wil ik het nu hebben over de angst voorbij... Ja. En het eerste wat ik dus wil zeggen wat ondertussen ook wel duidelijk zal geworden zijn is dat het geen te behandelen ziekte is ja? het is geen ziekte er is dus ook geen behandeling ja? het is in wezen een normaal menselijk proces dat in de evolutie ook bijzonder noodzakelijk is geweest omdat we in de evolutie, in, in, de, in de natuur waar we ontstaan zijn, voortdurend bedreigd en belaagd werden door, door sterke, snelle, krachtige roofdieren. Maar in de omgeving waar wij nu, in onze cultuur, culturele omgeving, niet in de natuur, maar in de cultuur waarin we nu leven, is dat nog zelden, uitermate zelden, het geval. Het gebeurt nog, maar het is zelden. Ja. En het is zeker niet elke dag... Ja. En het is dus in de meeste gevallen geen, um, geen uitwendige oorzaak, maar een inwendig gedrag. Het is geen te behandelen ziekte. Het is een ervaring die wij creëren. Ja? Angst wordt door ons gecreëerd. Niets op zich maakt ons angstig. Als u zegt, maakt mij angstig, en wij zeggen dat natuurlijk zo, en het wordt ons ook zo gezegd, dan maken we onszelf tot, ja, ik zou bijna slachtoffer zeggen, dat afschuwelijke woord, dat ik niet graag gebruik, maar dan maken we ons afhankelijk alsof iets anders iets aan ons doet. En dat is niet zo. Het zijn wij die iets doen, wij die stress creëren, angst creëren, ja, vanwege iets in de omgeving. Dat is wel waar. Ja, maar het is niet de omgeving die het doet. Het is onze reactie. Als de omgeving het zou doen, dan zou iedereen zo moeten reageren. Terwijl we in werkelijkheid zien dat sommige mensen in paniek gaan, terwijl andere mensen rustig blijven. Dat wil zeggen, het is een menselijke reactie. Ja? En mensen kunnen voor vooromt even wat angstig zijn. Ze kunnen ook voor vooromt even wat niet angstig zijn. En zelfs in paniek gaan, enzovoort. Het zijn onze reacties. Dat is belangrijk van te zien. Het is geen ziekte. Het is ook niet iets wat ons overvalt. Het is iets wat uit ons, waar we dus verantwoordelijkheid moeten voor nemen. Ja? Het is een leerproces, met andere woorden. Iets wat we kunnen leren. Zoals we moeten leren volwassen omgaan met de dingen. Ook met de dingen in ons. Ook met onze emoties. Ja? En Het is dus een leerproces... Van angst en kwetsbaarheid, de zogezegde kwetsbaarheid. Er is geen echte kwetsbaarheid, zoals ik al heb gezegd natuurlijk. Er is uiteindelijk alleen maar angst. Naar voorzichtigheid en onverstoorbaarheid. Ja? En dat is een leerproces dat kinderen in principe natuurlijk in hun opvoeding, tijdens hun opvoeding, zouden moeten leren van volwassenen. Ja? Maar als u ziet dat veel volwassenen zelf angstig zijn en zich kwetsbaar noemen enzovoort, dan begrijpt u dat kinderen daar niet veel kunnen van leren. Ja. En dat gebeurt dus op die twee niveaus. En dat, dat
0: is belangrijk. Dat is belangrijk. Ja. En die niveaus ervaart u, kunt u duidelijk merken?
1: in uzelf, maar ook bij anderen. Als mensen zeggen bijvoorbeeld, en dat zeggen ze heel vaak, van ja, ik weet dat wel, maar ik kan het niet. En dat wijst op die twee niveaus. Er is het niveau van het weten en er is het niveau van het kunnen. Ja? En het niveau van het... Ze zijn allebei belangrijk. Ja? Het niveau van het weten, waar ik het tot nu toe veel over gehad heb natuurlijk, omdat dat ook onze hoogste besturingsmogelijkheid is. Ja? Van daaruit kunnen we heel veel doen, ja, dat is wat we het cognitief noemen. Cognitief heeft te maken met alles wat wij weten en kennen en begrijpen en zo verder. Cognitief kunnen we bewust een einde maken aan de angstlogica. En daar kom ik dadelijk op terug. Aan de angst, aan de beangstigende gedachten, met andere woorden. Ja, die neenlogica. Ja, de neenlogica, dat is als we ons angstige gedachten indenken, van ik ga tekort hebben, ik ga dit of dat niet kunnen, ik ga falen, en zo verder, ja? waar tegenover een neen ontstaat. Van nee dat wil ik niet. Dat is de angstlogica, de neenlogica, en het overgaan, het creëren van een ja-logica. En daar kom ik ook dadelijk op terug. Ja? Dat is wat we cognitief bewust kunnen doen. Ja. En dat is buitengewoon belangrijk. Het is dus ook buitengewoon belangrijk, ook dit is al een stukje cognitieve therapie, zou ik zeggen, ja, dat we begrijpen dat het geen te behandelen ziekte is, maar een ervaring die wij creëren. Als we dat begrijpen, dan begrijpen we meteen. Als wij die creëren, dan kunnen we ook ophouden met die te creëren. Of we kunnen het althans leren. Ja? Maar als we dat om te beginnen begrijpen, is het zo eenvoudig? Ja, het is zo eenvoudig. Wat niet wil zeggen dat het zo gemakkelijk is. Ja? Maar het is wel eenvoudig. En als u inziet dat het eenvoudig is, dan kunt u het ook beginnen doen. Ja? Ik kom hier dadelijk op terug. Ja? Dat we zeggen, een taal, een taal, weet u nog, is ons bovenste... Compartiment, ons narratieve brein, ons bewuste brein, een taal gaan spreken, in tegenstelling tot de angstlogica, een taal van aanvaarding, van vrede, een zinvol, coherent, volwassen verhaal. Dat is een leerproces, een opleiding, een antwoord op een vraag van het leven. Het leven stelt ons vragen. De moeilijkheden, de, de de tegenslagen enzovoort, kunnen we het beste zien als vragen die het leven ons stelt. Tests die het leven voor ons bedenkt. Wat ga je nu doen? Hoe ga je dit nu oplossen? Ja? En telkens kunnen wij terugdijnsen en zeggen, oh nee, dat ga ik niet kunnen. Of we kunnen toch vooruitgaan. Ja? Dat is ten eerste dus het cognitief niveau. Ik kom daar duidelijk op terug. Maar een tweede niveau is natuurlijk het emotionele niveau. Dat is ons emotionele brein. Het is dat wat ons de emoties bezorgt en wat ons tot paniek kan drijven. Ja? Dat is het bewust, ook daarop kunnen we ingrijpen. Ja? Het bewust tot rust brengen, rust creëren. Rust brengen van de fobische reacties. Fobische reacties, dat zijn de reacties, dat is de logica. Van, oh nee, dat ga ik zeker niet doen. In die lift ga ik niet in. In dat vliegtuig, nee. Dat is de angstlogica. Dat is de neenlogica. We kunnen die, dat die emotie tot rust brengen, die emotie die men vaak het lichaam noemt. Ik heb u dat ook al gezegd, natuurlijk dat is niet het lichaam. Dat in het lichaam voelen we wel de reactie, de stress, maar de emotie komt uit het brein. En ik heb u ook gezegd dat het emotionele brein reageert
0: niet, of veel minder, op taal, maar wel op niet-verbaal communicatie.
1: Dat we zeggen met beelden. En dus door op een niet-verbale manier, zonder te discussiëren, zonder te argumenteren, het
0: creëren van vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Dat is wat ik de ja-logica zou noemen. Ja? Dus als ik weer onze doorschijnende mens erbij haal, ons brein, ons tweeledig besturingssysteem,
1: ons emotionele brein, ons narratieve brein, dat is het bewuste brein, ja, die twee niveaus, die natuurlijk iets met elkaar te maken hebben, en dit brein, dit narratieve brein, creëert onze gedachten, onze taal, ons spreken. Dat hebben we gezien, dat is ons hoofd, dat is de geest. En dit creëert, wat we somatisch, somatisch we zeggen in verband met het lichaam, creëert gewaarwordingen, tekens, signalen, symptomen, pijn eventueel, stress. Gedrag ook, ik heb u die, die aangetoond. Hè. Stress leidt tot bepaalde vormen van ongewenst gedrag, verslavingsgedrag en andere... Ja. Dat wat ook een non-verbale taal is, dat is het emotionele brein dat spreekt, maar niet in taal, maar wel in lichaamssignalen, lichaamsgewaarwordingen, zou je kunnen zeggen. Goed, als we daar willen op ingrijpen, kunnen we om te beginnen, wat ik zei, het eerste is het cognitieve niveau, ja, dit, dit is dus het lichaam, zoals men zegt, ja, de motivatie, maar het lichaam. Dat is niet dit, maar dat is wel ons emotionele brein. Het lichaam reageert daar gewoon op. Ja? Als we daar nu willen op ingrijpen, kunnen we dat doen op die twee niveaus. Ja? En het eerste is het cognitieve niveau, de cognitieve benadering van angst. Ja, dat is iets wat u bij uzelf kunt doen, of wat u bij anderen kunt doen, of wat anderen bij u kunnen doen, dat, noemt, dat wordt dan therapie genoemd. Maar uiteindelijk komt het erop aan dat u uw narratieve brein op een andere manier gaat voeden. Dat u andere ideeën, andere argumenten, andere taal, een betere taal, betere woorden, betere ideeën, betere inzichten, die ik u hier onder meer hebt meegegeven, ja? betere argumenten, betere logica, betere verhalen, waardoor u tot een ander
0: denken, een andere geest, een ander bewustzijn zult komen. Ja? Ja? Dus dat is ten eerste het narratieve brein. Dat is voor vele vormen van,
1: van angst zonder te veel emotie, zou ik zeggen. Dat is niet voor paniek. Ja? Dus op de schaal van de intensiteit staat dit onderaan. Dit is om redelijk om te gaan met redelijke angsten. En re angst kan redelijk zijn. Ja? Angst is niet onredelijk, zoals ik u gezegd heb. Ja? Want het, is, het, is, het leven is inderdaad onzeker, onvoorspelbaar. Men weet niet wat er kan gebeuren. Ja? En dus het is redelijk om daaraan te denken, om dat te voorzien, om daar volwassen mee om te gaan. Zou ik zeggen, ja. Um, wat is dat? Wel voorbeelden. De waar, onze waarneming is, we zien bijvoorbeeld. Waarneming is wat we kunnen waarnemen. We kunnen waarnemen dat mensen reageren op een compliment, op een kritiek of op een belediging. Dus we zien hier, mensen reageren daarop met emoties. Ze worden blij, ze worden angstig of ze worden boos. Met andere woorden, u hebt macht over anderen of anderen hebben macht over u door u een compliment, een kritiek of een belediging te geven. Als u daarop reageert, emotioneel, hebben, hebt u een macht over anderen of hebben anderen een macht over u. Ja? Ziet u? En met lichamelijke reacties. Lichamelijke reacties zijn ze glimlachen. Als u een compliment geeft, krijgt u een glimlach terug. Dat is een reactie van die andere persoon. Of een verkramping, een stress. Ja? En dus u ziet de kracht van de woorden die u uitspreekt. Als mensen iets wat u zegt, u zegt iets wat, wat, wat u misschien als neutraal bedoelt, maar mensen kunnen het bijvoorbeeld opvatten als een compliment of opvatten als een belediging. In dat geval zullen ze blij zijn of boos. En glimlachen of met stress reageren. En dus u ziet hoe belangrijk taal is, ook voor uzelf. Als u tegen uzelf zegt, dat wat hij tegen mij zei, dat is toch wel een belediging, dan maakt u uzelf boos, creëert u bij uzelf stress, onbehagen enzovoort. Ja? Als u zegt, ik, ik beschouw dit als een compliment, dan maakt u uzelf blij en kunt u glimlachen. Ja, dus die, die macht van die taal, ja, dat is wat ik hier wil, wil benadrukken natuurlijk. Ja, wat u kunt zien bij een compliment of bij een belediging. Ja, waar u natuurlijk weer u zich kunt aan onttrekken. Als u dat begrijpt, wordt u, geeft u minder macht aan de anderen. Ja, geeft u ook minder macht aan de omstandigheden. Ja, als u begrijpt dat een lift alleen maar een lift is, dat is geen compliment en dat is ook geen belediging. Dat is niet, niet zo'n blij om te zijn en ook niet zo'n boos om te zijn. Dat is gewoon een apparaat, een instrument. Ja? Dan hoeft u ook niet te reageren. U hoeft niet te glimlachen, u moet niet blij zijn, maar u moet ook niet boos of angstig zijn. Ja? Dat toont de kracht van de taal en... Mensen die mij kennen weten dat ik daar niet genoeg de nadruk kan opleggen. Ik benadruk dat telkens weer, omdat dat niet genoeg benadrukt wordt, omdat het niet genoeg begrepen wordt. De, de werkelijke, bijna ongelooflijke, bijna magische soms kracht van taal. Ja. Niet alleen de taal van anderen, de taal die anderen tegen u spreken. En als u reageert, als u emotioneel reageert op die taal, omdat u intuïtief dat ziet als een compliment of als een belediging, zonder er verder over na te denken, dan geeft u eigenlijk anderen een macht over uw emoties. En ze hebben die macht ook. En anderen die dat doorhebben, kunnen die macht ook gebruiken, ook bewust. Dan kunnen ze gaan manipuleren eventueel. Maar iedereen doet dat. Natuurlijk, wij gebruiken altijd die macht. Ja. U kunt u bevrijden van manipulatie als u over uw emoties zelf gaat beslissen. Als u de andere die macht gewoon niet meer geeft. Ja. Maar ook de eigen taal in ons, onze gedachten, ons denken, ons gevoel, wat wij voelen, onze indrukken enzovoort. Ja? En mensen, mensen zeggen dat ook heel vaak: Van ik heb de indruk dat ze mij niet aanvaarden. Dan zeg ik ja, dat kan een indruk zijn, maar is dat ook de realiteit? Ziet u, dat is weer een redelijk ermee omgaan. U kunt die indruk hebben, maar een indruk is geen realiteit. Ja? En veel, veel, veel lijden en onwelzijn ontstaat omdat mensen niet het onderscheid maken of kunnen maken, omdat ze vaak niet genoeg begrepen hebben, tussen gedachten, indrukken, gevoelens en de realiteit. Het is niet omdat het bij u zo aankomt, zo binnenkomt, er zo inhakt, of hoe je het ook wil zeggen, dat het ook zo is. Ja? Dan ziet u, dat is de redelijkheid natuurlijk. Ja? De stem van de angst in ons zegt altijd, dit zal je nooit lukken. Ja. De stem van de angst, die ik hier een beetje meer uitwerk, hè. angst is de stem,
0: het denkpatroon van het kind in ons, dat wil zeggen van het oerbrein, van de intuïtie ook. Ja? Waar we soms moeten naar luisteren,
1: maar toch kritiek. Kritisch moeten mee omgaan. Is dat wel zo? Ja, het is toch niet omdat het kind in mij, dat we zeggen het denkpatroon, het kinderlijke denkpatroon, dat doet mij denken aan wat mijn moeder of mijn vader mij zei, maar daarom is dat nu toch niet zo. Het onderscheid tussen wat er in mij opkomt, wat mijn oerbrein zegt, van dit is een belediging, ja, maar is dat wel zo? Moet ik dat wel? Ja, dat is wat. Het, het oerbrein zegt heel vaak je bent zwak, je bent kwetsbaar, je bent overgevoelig. Dat is ons, ons natuurbrein ook uiteindelijk. Ja? In de natuur waar wij inderdaad zwak en kwetsbaar en overgevoelig zijn. Je gaat dat niet aankunnen, het zal je niet lukken. Je gaat falen, je gaat je belachelijk maken. Allemaal die ideeën die bij mensen kunnen opkomen. Ja? Die natuurlijk wel... In het verleden kunnen benadrukt zijn of kunnen, kunnen belangrijker geworden kunnen zijn, maar die in het nu werken en in de toekomst. Je zal afgewezen worden, je zult je slecht voelen. Ja? Dat is de angst. Ja? We projecteren iets in de toekomst waarvan we zeggen ah nee dat wil ik toch niet. Nee, dat wil ik niet. Ja? Het antwoord van de volwassenen
0: en van de redelijkheid is bijvoorbeeld, als mens kun je niet falen. Je kunt niet falen. Als mens kun je niet falen. Alleen een bepaald gedrag
1: kan falen. Maar dat is een enorm verschil. Het gaat niet over de, als mens, het gaat over je gedrag. Je gedrag kan falen. Als ik een viool vastneem, dan ga ik falen. Want ik kan niet op een viool spelen, maar dat zegt niks over mij als mens maar wel over mijn gedrag. Ik heb dat gedrag niet geleerd. Ik heb niet geleerd van een viool te bespelen. Dat is geen falen. Ja, dat is een ontoereikend gedrag. Dat is onwetendheid. Maar dat zegt niets. Ik faal niet als mens. Als mens kunt u niet falen. Dat is iets wat we kinderen ongelooflijk zouden moeten meegeven. Ja, je kunt niet falen. Er bestaat geen falen. Alleen je gedrag kan falen... Ik zou dan eigenlijk liever zeggen, je gedrag kan ontoereikend zijn. Ja? Maar gedrag
0: kun je ontwikkelen, gedrag kun je leren. Ja? Ziet u, dat is het antwoord, een antwoord van de volwassenen,
1: van de redelijkheid dus. Redelijkheid is, is het, het, het kenmerk van de volwassenen. Emotie is het kenmerk van het kind. Ja? De redelijkheid kan daarop. Antwoorden. U kunt niet beletten dat die vragen of dat die gedachten, die indrukken, bij u opkomen. Zeker niet als dat een gewoonte geworden is. Een gewoonte die wel gevormd kan zijn in het verleden, maar die haar effect heeft nu. En waar je ook alleen maar nu kunt op antwoorden. U kunt dat niet in het verleden antwoorden. Ja? U kunt het alleen nu. U kunt alleen nu als volwassene antwoorden. Als mens kun je niet falen. Als mens kan ik niet falen. Alleen mijn gedrag
0: kan falen, omdat ik het niet genoeg geleerd heb. Maar dat kan ik altijd corrigeren. Ja? Zelfvertrouwen, natuurlijk ga ik dat aankunnen. Ja? Aankunnen wil niet zeggen dat je alles kunt, want je hebt niet alle gedrag. Ja? Je gaat niet alles kunnen volbrengen
1: zoals dat, zoals dat zou kunnen, zou ik zeggen. Je kunt niet alles doen, maar dat is geen falen als mens. Je kunt ook dat wat je niet kunt, ook daar kun je als een volwassen mens mee omgaan. Dat wil zeggen, als een mens die kan erkennen dat je niet alles kunt, maar dat je wel wat je nog niet kunt, dat je dat kunt leren, als je dat wil. Ja? Want ik ben een volwassen mens, ik heb alles wat nodig is. U hebt alles wat nodig is. Ja? Als u deze zin kunt lezen, dan hebt u alles wat nodig is.
0: Namelijk een brein dat in staat is. Ja? Ik ben klaar, het leven mag komen. Ik ben er klaar voor. Dat is, ik, ik vergelijk dat graag met de houding van een aikido-meester. Een aikido-meester die voor een ontmoeting volkomen ontspannen staat en klaar is. Die zegt, ik weet... Ja, niet omdat ik alles kan voorspellen,
1: maar omdat ik altijd mezelf kan zijn. Omdat ik altijd als een volwassen mens een volwassen antwoord zal geven. Ja? Het is niet nodig alle problemen op te lossen voor ze er zijn, maar wel, zou ik zeggen, laat angst niet het laatste woord hebben. En ook dat vind ik zo'n zo belangrijk zinnetje. Ja? Want als u, als u bij de angst stopt, ja, ik, ik zeg vaak, angst is een niet doordachte gedachte. U kunt niet beletten dat dit soort gedachten bij u opkomen. Je gaat dat niet kunnen, het zal je niet lukken, je gaat je belachelijk maken. Ja? Die komen in ons op en dat kunnen we
0: niet vermijden. Maar we kunnen wel die gedachten niet het laatste woord laten hebben. Als we bij die gedachten blijven,
1: dan invalideren we onszelf. Dan verlammen we onszelf. En het is dus nodig, nuttig en mogelijk om op die gedachte een volwassen antwoord te geven. En dat is het, ja? het. Het probleem is niet dat die gedachte komt. Het probleem is dat u die gedachte gelooft. En dat u er geen antwoord op geeft. Dat u ze het laatste woord laat hebben. Dat u angst ermee weg laat komen. Maar als u, het als een volwassene, als u met andere woorden de angst voelt en die gedachte opmerkt, kunt u er een antwoord op geven. En dan wordt u groter en wordt de angst kleiner. Ja? Als u die gedachten het laatste woord laat hebben, wordt de angst groter en wordt u kleiner. Ja? Laat angst niet het laatste woord hebben. Het is ook niet nodig alle problemen op te lossen voor ze er zijn. Dat kan een Aikido-meester ook niet. Maar ik kan wel, wat zich ook voordoet, ik kan altijd een volwassen, intelligent en waardig antwoord geven. Ik kan wel in vrede zijn. Ja? Als ik een viool zie, kan ik daar op een volwassen, intelligente, waardige manier een antwoord op geven. Ook al kan ik ze niet bespelen. Ik heb niet die vaardigheid. Mijn vaardigheid, mijn gedrag kan falen. Maar dat is geen falen van mij als mens. Ik heb alleen een bepaalde vaardigheid niet. Want dat wil niet zeggen dat ik niet op een volwassen, respectvolle manier met een viool kan omgaan. Natuurlijk kan ik dat. En als ik ze zou willen leren bespelen, kan
0: ik het alsnog leren. Ja? Dat is de volwassen, de redelijke gedachte, het redelijke antwoord. Ja? Dus nogmaals, het gaat er niet om dat die
1: gedachten niet in u opkomen, ja, niemand kan dat beletten, zeker niet als die in het verleden ook al aanwezig, zijn, ja, aanwezig, is, aanwezig geweest zijn. Als dat dus een soort gewoonte is geworden, en dat is bij vele mensen een gewoonte, een gedragspatroon. En als u dat laat bestaan, dan versterkt u dat gedragspatroon. Als u er een antwoord op geeft, dan wordt u groter en wordt er, dan creëert u een nieuw gedragspatroon. Goed, um, het tweede punt dus, dus het eerste hebben we gezien, dat is hoe, wat kunnen we doen met het narratieve brein? Dat is al heel belangrijk, omdat dat natuurlijk ook alles wat u doet, het is niet zo strikt gescheiden als ik het hier eerst heb gezegd, al die woorden, u begrijpt ook al die antwoorden die ik gegeven heb als volwassene, die talige antwoorden, die hebben natuurlijk ook een emotionele component die hebben natuurlijk ook invloed op het emotionele brein, alhoewel ze hoofdzakelijk en voornamelijk gericht zijn op het narratieve brein. Maar het, het denken van het narratieve brein heeft natuurlijk, en dat zijn die pijltjes hier, een invloed op het emotionele brein. Dat zal het emotionele brein al meer tot rust brengen. Ja? Ook al kan dat moeilijker zijn, en dat is waar, op het moment dat men angstig is, en zeker als men in paniek is. Ja, het is moeilijker, maar het is niet onmogelijk. Ja. Want u weet ook, een paniekaanval die gaat ook weer over. Die put zichzelf uit, die blijft niet bestaan. En ook al is het op het moment van de paniek zelf moeilijk, ja, een dag later, zal ik zeggen, of een uur later, want een paniekaanval kan niet blijven duren, ja? angstig zijn kan wel blijven duren maar een paniekaanval niet maar als u angstig bent dan kunt u nog altijd erover nadenken, erop toekijken als u in paniek bent dan geef ik toe dat dat moeilijk is niet onmogelijk, maar wel moeilijk maar u kunt, u weet ook dat een paniekaanval ook weer overgaat gewoon omdat dat, omdat dat zichzelf uitput. u kunt dat niet blijven houden zoals u een vuist niet kunt blijven vasthouden, vroeg of laat, u moet die weer los U kunt dat niet blijven houden. Ja? En dan kunt u er wel iets aan doen. Maar dus de, de tweede benadering, de somatische benadering. En dan begrijpt u ook, dat is nodig, zou ik zeggen, voor mensen die zeggen, en die moeten dat voor zichzelf ook weten, ja? mensen die zeggen van, ja, maar ik weet dat wel. Dat we zeggen, uw narratieve brein weet dat, maar ik kan het niet. Het emotionele brein weet dat niet. En ze zeggen dan vaak, ja, mijn hoofd weet dat wel, maar mijn lichaam weet dat niet. Maar u weet nu beter, dat is natuurlijk het narratieve brein tegenover. Nu, dan kunt u ook het emotionele brein, dat is, een beetje, dat is ook niet echt moeilijk, maar wel een beetje anders, in die zin dat uw emotionele brein, dat is als een dier... Zoals ik u gezegd heb, denk ik. Ja. Met een dier kunt u niet discussiëren of argumenteren. En dus inderdaad, dat weten... Ja, als uw hond ergens een stamp heeft gekregen en naar een bepaalde plaats niet meer terug durft te gaan, of uw paard begint te beven als, u, als het in een bepaalde buurt komt, dan kunt u daar niet gaan mee discussiëren of argumenteren, want die verstaat dat gewoon niet. Ja, dan moet u iets anders doen. Wat moet u dan doen? Wel, langzaam, stapje voor stapje, betere beelden, betere tekens, betere signalen, betere films eventueel, betere boeken, betere non-verbale taal, betere belevingen, met andere woorden, andere ervaringen. En u geeft, u geeft aan uw emotionele brein andere ervaringen door bijvoorbeeld een stapje meer te zetten dan u normaal durft en te zeggen, tja, dat werkt toch. Ik kan dat toch. Ook al is dat maar één stap. Ook al is het maar één stap in de richting van die lift of in de richting van dat vliegtuig. Ja? En u, u, mensen voelen dat zo. Hè? Van hoe mensen, men doet dat ook zo. Therapeuten doen dat ook zo. Maar u kunt dat ook zelf. U kunt dat zeer goed zelf. Ja? En u voelt dat ook. Hè? Naarmate u dichterbij komt bij die lift of bij dat vliegtuig, Stijgt uw spanning, uw emotionele spanning, uw angst. Wel, Als u even stopt, u stopt even en u laat die angst weer zichzelf uitputten. Want u kunt die niet vasthouden. Emoties kunnen wij niet vasthouden. Ja? Die putt zichzelf uit, zoals u een vuist niet kunt vasthouden. Ja? En dan kunt u weer een stapje zetten. En u kunt dat langzaam of snel doen, naargelang naar het bij u... Aanvoelt, en dat is dus echt aanvoelen, inderdaad. Ja. Geeft u andere ervaringen, namelijk de ervaring van dat lukt wel, het lukt wel.
0: Ja? Dat creëert vertrouwen en veiligheid. Dat bouwt dat op. Telkens u die stap zet, ja, wordt
1: u groter, wordt uw veiligheid, uw, uw vertrouwen, u vertrouwt erop. Ja. Het is door dat vast te stellen, niet door te argumenteren, en dat is de fout die veel mensen maken. Hè? Ze spreken zichzelf toe, van die, je zult zien, dat zal wel gaan, het zal niet zo erg zijn. Maar dat helpt niet. U moet het doen. U moet die ervaring creëren. Ja? En dan stelt u
0: vast. U stelt vast, maar ook uw emotionele brein stelt vast. Tja, dat lukt toch. Dat is ook wat men in therapie doet. Men noemt het dan met een durder woord exposure. Dat wil zeggen,
1: u blootstellen aan dat waar u zo bang voor was. Dat doet men zo met, met spinnen, dat doet men zo met vliegtuigen, met liften, met, met alle mogelijke dingen, met insecten, met dieren, met alle mogelijke dingen. Ja. En dat is ook, denk ik, de enige weg. Ja. En ook hier moet u zien, kunt u zien en moet u zien, denk ik dat niemand het voor u kan doen. Ja, u moet die stap zetten. En het is uw brein dat moet ervaren van ja dat lukt toch. Ik kan dat toch. Dat wat ik dacht dat ik niet kon, ik kan dat wel. Ja? En het is die ervaring, niet de overtuiging, niet de argumentatie, die ervaring die maakt dat uw emotionele brein gaat geloven van ja, dat kan toch, inderdaad. Dat is ook training. U kunt dat training noemen. U kunt dat oefening noemen. U kunt dat noemen zoals u wil. Maar het is uiteindelijk ja, exposure. Exposure wil zeggen u blootstellen. Om, om het met een beetje een, een belachelijk woord te, te zeggen, zou, zou ik zeggen u kwetsbaar opstellen. Dat wil zeggen uw angst even er laten zijn. Even het hoofd bieden. En ze dan ook weer weg laten gaan en vaststellen
0: van ja ik kan dat toch. Ja. Training dat is ook een vorm van beelddenken.
1: Beelddenken is denken, dat is wat we in het narratieve brein bewust kunnen doen. Beelden oproepen in plaats van met woorden kunnen we beelden oproepen. Ja? Maar u begrijpt Elk woord is in feite een beetje een beeld, maar er zijn natuurlijk woorden die, die meer direct beelden oproepen. Ja? Als ik zeg Eiffeltoren, dan ontstaat het beeld van de Eiffeltoren in uw brein. Maar als ik zeg ontspanning, dan kunt u daar bewust een beeld van ontspanning bij vormen. En ik doe dat ook vaak zo met mensen. Ja? Creëer voor uzelf of ga in nu herinnering naar een beeld waarin u zich ontspannen voelde. Dat zal heel vaak een vakantie zijn of een, een wandeling in het bos of een, of een wandeling op het strand. Of, of een beeld, Zie, ook dat is geen, is geen woord, het is niet argumenteren, het is beelden. En die beelden worden ook doorgegeven aan het emotionele brein en op die manier creëert u ook. Ja? Als u zegt, ik ben in vrede, dan creëert u vrede in uw
0: brein, maar als u daarbij een beeld vormt van wat voor u vrede is, en dat kan een
1: vredig, ontspannen beeld zijn in de natuur, heel vaak is dat de natuur natuurlijk,
0: maar dat kan ook, dat kan ook ergens anders zijn. Een beeld, dat kan ook een persoon zijn, ja? of iets of iemand dat voor u dat vrede symboliseert.
1: Rust, vertrouwen, veiligheid. En dat is wat men beelddenken noemt. Denken in beelden. Ja? Beelden die natuurlijk opgeroepen worden met woorden. Maar die woorden dienen dan alleen maar om die beelden op te roepen. Ja? En die beelden hebben een invloed, zoals ik in de eerste lezing heb gezegd, op het emotionele brein. Het emotionele brein wordt rustig als u rustgevende beelden bedenkt. En dat kunt u nu hier doen. Ja? Op deze plaats waar u nu bent. En ook dan creëert u bij uzelf een ervaring, ook dat is exposure. U creëert een ervaring waardoor uw emotionele brein gaat denken en gaat geloven van ja, ik kan wel rustig zijn. Ja? En dat is wat ik noem een brug naar het onbewuste, een brug naar het emotionele brein. Dat beelddenken. Ja? Dus het, er is een duidelijk onderscheid. Het gaat, het gaat weliswaar ook met de woorden en verhalen, maar die woorden en verhalen dienen in dit geval alleen maar om beelden op te roepen die naar uw emotionele brein gaan. Niet om te overtuigen. Niet van, doen je niet zo en wees een keer een grote mens en zo. Dat, dat helpt niet. Ja? Het zijn die beelden. Ja? Dat beelddenken als brug naar het onbewuste. Het is bewust een beeld oproepen dat tot het
0: onbewuste brein spreekt. Spreken, bij wijze van spreken natuurlijk. Op een non-verbale manier, op een beeldmanier. Ja. Wat je kunt inbeelden, kun je ook realiseren.
1: En ik noem dat soms uitbeelden. Wat je kunt inbeelden, wat u zich kunt voorstellen, dat kunt u ook uitbeelden, ook realiseren. Als u zich kunt voorstellen dat u in vrede bent, in een bos of op een strand of op een vakantie of in, of in Parijs of in Rome, dan kunt u dat ook doen. Ja? Dat is een beetje de, 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 de coaching slogan van you, you fake it until you make it. Ja? Je beeld je in dat je het doet, tot je het doet. You fake it until you make it, until you are it. Tot het is wat je bent, uiteindelijk. Ook dat wordt een gewoonte. En dat is de kracht van wat ik dat straks heb gezegd. Ja? Alles wat u doet, ofwel bevestigt u een patroon, als u terugdeinst voor de angst, dan bevestigt u het angstpatroon, de angstlogica. Als u de angst voelt en het toch doet, dan bevestigt u uw redelijke, uw volwassen logica, uw ja-logica. Ja, ik kan dat wel. De angstlogica is van nee, ik kan dat niet. En als u terugdeinst, dan zegt uw emotionele brein of dan, voelt, dan denkt uw emotionele brein, zie je wel ik kan dat niet. Zie je wel, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Als u het toch doet, dan toont u aan uw emotionele brein van dat kan wel, het lukt wel. En het emotionele
0: brein gaat ook dat tot een gewoonte maken. Ja? Oké. Okay. Goed. De waarneming is ook hier, dat is wat mensen vaak zeggen, hè. ik
1: weet dit wel, maar mijn lichaam wil niet. Ik, ik hoop dat u dat nu beter begrijpt, wat daarmee bedoeld wordt natuurlijk. Hè. Fobieën voor liften, vliegtuigen, dieren, wat is een fobie? Uiteindelijk illustreert dat, dat is ook een illustratie van de kracht van beelden. Ja. Want wat is een lift anders dan een beeld dat u hebt? Ja? Een vliegtuig is op de eerste plaats een beeld. Het, het is de kracht van dat beeld. Ja? En als u andere beelden invoert, voedt aan uw brein, ontstaan andere ervaringen. Ja? Dat, dat is ook de motiverende kracht van rustgevende beelden. Want dat zijn ook beelden. Ja? Dus u ziet de, de, de kracht en het belang van, van beelden hier. Ja? Wat mensen vaak niet begrijpen, uit onwetendheid. Beelden blijven ook zeer lang onbewust opgeslagen. Beelden worden ook terug opgeroepen. En het is het beeld dat opgeroepen wordt nu. Dat is niet het verleden. Dat is het nu beeld nu van het verleden. Wat u nu, het beeld dat u nu hebt van het verleden. Dus dat is het nu, dat is niet het verleden. Ja? Ook mensen verwarren dat. Ze denken, ja, maar dat, het verleden is nog in mij. Nee, er is nu uw beeld van het verleden. En dat kan opgeroepen worden door omstandigheden die erop lijken, of mensen die erop lijken, of een, of een stem die erop lijkt. En dat beeld komt weer in je op. Dat, dat kennen we allemaal, dat ken ik ook. Ja. En daarop reageert uw emotionele brein. Plaatsen, gebeurtenissen, gezichten, geuren ook natuurlijk. Ja. Gezichten van mensen soms na één ontmoeting. Ja. Herinnert u zich, is dat beeld in u opgeslagen? Beelden. Ja. Dat wordt natuurlijk ook gebruikt in de, in de marketing, in de, in de reclame-industrie van cosmetica, van drank, van voeding, van sigaretten, van farmaceutische producten, van vakantiebestemming, van luxeproducten enzovoort. De, de kracht van beelden omdat dat tot onze emoties spreekt, tot ons emotionele brein. Ja? En zonder verder nadenken wordt ons emotionele brein en dus ook ons gedrag daardoor in werking gesteld.
0: Ja, dat, is, dat is duidelijk aangetoond door... Dat berust eigenlijk allemaal op, op beelddenken, zou je kunnen zeggen. The only thing making you unhappy are your own thoughts. Change them. En dit is een boek waarin dat, het is een boek dat helaas niet meer zo bekend is,
1: het <coughs> is een boek waarvan ik de, van, van Albert Ellis, de, de fameuze therapeut Albert Ellis, het heet in het Engels How to stubbornly refuse to make yourself miserable about anything. Yes, anything. Hoe koppig te weigeren
0: jezelf ellendig te maken over alles. Ja, over alles. Het boek is
1: vertaald, maar ik weet niet of de vertaling nog te krijgen is nu. Het is vertaald als, een beetje een minder inspirerende titel vind ik, als Moeten maakt gek. De auteur blijft natuurlijk Albert Ellis. Het is vertaald door mijn naamgenoot, maar het wordt anders geschreven, Wouter Baks.
0: Dit is een, ook een zeer nuttig boek, natuurlijk, ja, van um, Byron Katie.
1: Loving what is. Vier vragen die uw leven
0: kunnen veranderen. Ja. Vier vragen. Ja. Een ongelooflijk praktisch, handig boek zou ik zeggen. Ja.
1: Ook voor zelf. Ik wou bijna zeggen zelftherapie, maar ik zou zeggen zelf zelf emancipatie is een veel beter woord. Hè, want het is geen therapie, er is geen ziekte, er is geen genezing. Er is geen heling, er zijn geen wonden en geen kwetsuren. Het is jezelf meer volwassen maken. Emanciperen, ja. En dat is natuurlijk mijn eigen boek. Het laatste wat ik geschreven heb, meer specifiek over angst. Maar eigenlijk is ook in dit boek... Ik heb, ik heb ook in deze lezingen angst eigenlijk gebruikt om iets meer te zeggen over de mens. U ziet de mens hier staan, ja, met zijn golven van gedachten en van emoties die er doorheen gaan. Ja. En ik heb ook in dit boek Angst eigenlijk gebruikt als, als ingangspoort, als aanvliegroute, zou ik zeggen, om het over de mens te hebben, natuurlijk. Ja. Zoals in al mijn andere boeken uiteindelijk ook. Voilà. Hiermee zou ik het, deze lezing willen
0: afsluiten... En sta ik open voor verdere vragen. Voilà.
2: Zijn er nog vragen?
1: Ja. Ik zie, de, ik zie een vraag, maar misschien zijn er mensen die... Uh, vooraf uh, mondeling een vraag willen stellen. In dat geval zet u gewoon uw microfoontje aan en bij voorkeur ook uw camera, want ik zie graag wie de vraag stelt. En kunnen we daar onmiddellijk op ingaan. U kunt ook onderaan, als u op reactions of reacties klikt, ziet u ook raise hand, hand opsteken, en dan komt uw fotootje bovenaan staan. En dat is wat Hans al gedaan heeft, zie ik.
0: Hans J., onze Belgische Hans. Hans. Of was het een vergissing?
3: Nee. Nee, Gerbert, het was geen vergissing. Ah. Uh, maar ik zag ook al een, een uh, vraag passeren van de andere Hans.
1: Ja, ik, uh, zie het. ik zie het inderdaad. Daar land. dacht
3: ik ook een vraag over te stellen, want ik had eigenlijk dezelfde vraag. Wat ah, is ja. het niet zozeer van het verleden, maar ook van de toekomst. Want als we meer met ons nieuw brein beginnen aan te werken en onze nee-logica meer naar het ja-logica, dan zit er een verandering in de toekomst. En dan kunnen we toch ook uh, een zekere angst hebben, want angst is toch een menselijke situatie, hebben we gezien. Dus maar door die angst kunnen we daar dan ook stress van krijgen. Want als we nu... Ik heb het over ja. boosheid en frustratie. Maar als we nu omkeren naar... Te veel welwillendheid of te veel verwondering of te veel enthousiasme of verliefd zijn op dit leven, kan dat dan ook geen stress bezorgen? Dat is mijn Wel, vraag.
1: Ja, oké, okay, dat is een hele goede vraag. En het illustreert wat ik daar straks ook heb gezegd. Ja. Dat kan geen angst creëren. Jij kunt angst creëren over die vraag. Ja. Maar je kunt ook op die vraag... De, de, de vraag op zichzelf is heel goed en is bijna onvermijdelijk, zou ik zeggen. Als we aan de toekomst denken, dan is er veel, dat is gewoon een, een feit, is er veel onzekerheid, onveiligheid, mogelijke dingen die we niet gaan krijgen of die we wel gaan krijgen, die we niet gewenst hebben, enzovoort. Maar we kunnen daar op een redelijke manier over denken. Want dat is inderdaad zo, dat is waar. Het is waar dat de toekomst onbekend is. Ja? En angst is niet... Of, of omgaan met angst betekent niet de toekomst volkomen veiligstellen en, en verzekeren en alles vooraf oplossen. Dat heb ik ook gezegd. Je moet niet alle vragen, alle problemen vooraf oplossen, maar wel er op een redelijke manier mee omgaan en daar dus ook ja tegen zeggen. Dat aanvaarden, met andere woorden. Aanvaarden dat de toekomst onbekend is, maar u zou het onbekende kunt u eigenlijk evengoed met dezelfde neuronen in uw hersenen en met dezelfde genen in uw cellen kunt u dat interessant noemen of beangstigend. Ja? U kunt ook zeggen, de toekomst is een avontuur. Het is toch interessant wat, wat, wat er allemaal gaat gebeuren. Of u kunt u ook beangstigen. Als u zich beangstigt, is het toch altijd omdat u in de toekomst projecteert dat u mogelijk iets tekort gaat hebben. En dan verwijs ik terug naar het schemaatje, naar die piramide die ik, die ik u getoond heb, die angstenpiramide, die behoeftepiramide van, van Maslow, ja, waar u al die angsten ziet. En dat is inderdaad hoe we dat doen. Ja? Maar als we er anders over denken, als we zeggen de toekomst is toch ook, een boeiend avontuur. Hè? Mensen gaan naar, naar Japan of naar India, en dat is, dat is ook vol onbekend. Maar dan zeggen ze, dat gaat fantastisch zijn.
3: Ja? Gerbert, als ik goed begrijp, dus bij elke emotie, welke emotie dat het ook is, moeten we altijd zien dat het niet uit de hand loopt en moeten we altijd met redelijk denken erover ja. nadenken. Van, ja. ja. Is, is dit een volwassen houding?
1: Ja. Ik zou, ik zou natuurlijk zeggen met elke emotie die vervelend is. Ja? Als u overstroomt van enthousiasme voor iets, dan, dan zou ik zeggen dat kunt u redelijkerwijze rustig laten gebeuren, want daar hebt u weinig last van. Ja? Als, u, als u enthousiast bent over, over een persoon of over een dier of over een kunstwerk, daar hebt u weinig last van. Ja? Dat, dat is oké, okay, zou ik zeggen. Dan, dan kunt u redelijkerwijze die emotie toestaan van u. Te overstromen bijna zou ik zeggen ja. ja u kunt u eigenlijk overgeven aan die aan die ervaring ja de ervaring van verliefd zijn ook hè? dat is je overgeven aan een ervaring ja maar als het een ervaring is die, die tot paniek leidt dan zou ik zeggen moet u op tijd tot paniek of tot woede hè? dat kan ook hè? want dat ligt nou bij elkaar trouwens mm -hmm. dan is het belangrijk dat u daar Redelijk en zo snel mogelijk redelijk mee omgaat. Zo snel mogelijk, daarmee bedoel ik dat u de angst al voelt voor ze tot paniek geworden is.
0: Ja. Mm -hmm. Ja? Dank u wel. Alsjeblieft, Hans. En ik zie inderdaad, wacht even. Ja.
4: Misschien kan je de vraag van de andere hand dan nu... Beneden. Ja, ik
0: ben ze aan het lezen hier. Dus hij,
1: ja. dus hij noemt het een gedachtenworsteling. Op zich ook al een interessant woord, natuurlijk. Dus dat is wat ik heb gezegd. Angst ontstaat niet uit het verleden, maar uit de toekomst. Uit het denken over de toekomst. Ze ontstaat ook niet uit de toekomst, maar uit je denken over de toekomst, natuurlijk. En hoe staat het dan, vraagt Hans B., onze, onze Nederlandse Hans, met de wetenschappelijke stelling, dat zou ik durven tegenspreken, het woord wetenschappelijke hier, uh, met een mening, zou ik zeggen, dat is een mening, ja? dat angsten genetisch kunnen worden overgedragen. Dat is zeker niet wetenschappelijk aangetoond. Ik zou niet weten hoe men dat wetenschappelijk zou kunnen aantonen, trouwens, maar dat is zeker niet gebeurd. Wat wel gebeurt en wat veel plausibeler is, veel redelijker is, dat mensen gedachtenpatronen. Ouders kunnen hun angstige gedachten meegeven aan kinderen. En dat kan heel gemakkelijk, want kinderen nemen altijd de gedachtenpatronen, de denkpatronen, de denkwijzen van volwassenen in hun buurt mee. Dat doen kinderen automatisch. Daar moet je niks speciaals voor doen. En dat is veel logischer en veel plausibeler dan dat dat genetisch zou zijn.
0: Ja? Um. Ja, wel ja, inderdaad. Om de verwijzing dat de bloedband fictief
1: is en bij het af cq het affectieve patrimonium ja inderdaad dus die genetische ik, ik, ik zou daar echt ik zou dat durven tegenspreken door gewoon niet dat dat bewezen is nog het ene nog het andere want je kunt ook niet bewijzen dat het niet waar is dat is altijd heel moeilijk om te bewijzen dat iets niet waar is ja maar wat veel plausibeler is en dan zou ik zeggen hanteer het het schermes van Ockham als u die filosoof kent die, die zegt je moet altijd de eenvoudigste stelling, de eenvoudigste veronderstelling, die zo weinig mogelijk bijkomende veronderstellingen vereist, ja, aannemen. Het valt veel eenvoudiger te verklaren door de overdracht, en dat is bijna zoals een virus. Hè. De gedachten zijn bijna als virussen. Hè. Die vestigen zich in uw brein en doordat u die uitspreekt, vestigen die zich in een ander brein. U geeft die bijna als een virus door. Ja, dat is de, de bekende memologie. Men geeft die memen door. Memen is het, het vergelijken met genen, maar genen zijn brokjes genetisch materiaal die door een echt virus overgebracht worden. Memen zijn brokjes denkmateriaal, die als een virus van brein naar brein overspringen. Ja? Zoals een liedje dat u gehoord hebt en dat zich in uw brein vestigt en dat u niet
0: meer kwijtraakt. Mm
2: -hmm.
0: ja? Dank u voor deze uitleg, Gem. Is, is het duidelijk, Hans? Nee, dat moet nog landen en uh, plaatsen, maar, maar ik volg u wel. Ja. Ja. Is, begrijp je wat ik bedoel? Is ja, het duidelijk? Ja. ja? ja, ja. ja. Dank u. Oké. Okay.
4: Mm -hmm. maar uh, misschien wil ik er nog een vraagje aan toevoegen omdat onze kinderpsychiater Bino Singh heeft in een van haar laatste uh, reportages heeft ze toch ergens geponeerd dat uh, zwangere vrouwen in oorlogsgebieden dat die aan hun foetus of boreling daar toch wel effecten van laten meedragen ja. Ja. Kan je daar iets bij toelichten?
1: Dat is waar, dat is waar maar dat gaat, dat gaat hoofdzakelijk door de stress. Vrouwen die in stress zijn, die tijdens de zwangerschap in stress zijn, en dat is duidelijk, en die stress kun je ook bepalen, net zoals koorts. Je kunt dat objectief bepalen. En het is ook aangetoond dat die stress invloed heeft op die, op die baby. Ja? Um, dat zijn, geen, dat zijn zeker geen angsten of dat is zeker geen woede die wordt overgedragen, maar dat is wel stress. En dat heeft invloed op de ontwikkeling van die baby, dat weet men. Die invloed juist omschrijven, dat kan men niet. Men, kan niet, men ziet dat er verschillen zijn, maar men kan niet juist zeggen wat die verschillen zijn of wat die betekenen, zal ik het zo zeggen. Als men bij volwassenen de hersenen bekijkt, zijn er ook verschillen. Maar men kan die verschillen niet
0: vertalen in gedragsmatige of existentiële gevolgen. Ja? En dat is weer, zou ik zeggen, het, de, 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 de denkfout. Dat men denkt,
1: het ene komt na het andere, dus dat zal er de oorzaak van zijn. Ja? Zoals men ook vroeger, tegenwoordig minder, maar vroeger... Als kinderen problemen vertoonden, dan zei men, ah ja, maar dat is normaal, want, dat is, want die komen uit een gebroken huwelijk. Alsof dat de oorzaak was.
0: Ja? Nu,
1: we weten natuurlijk, ook uit niet gebroken, uit zogezegde goede gezinnen komen kinderen met problemen en ook uit probleemgezinnen komen kinderen die hun leven goed leiden. Dus die, 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 die causaliteit klopt niet. Dat is niet het een is het woord, dat is te simpel gedacht, zou ik zeggen. Ja? Een mens is een veel te complex wezen om op zo'n simpele manier te kunnen, te kunnen denken. Zo'n simpele oorzaak-gevolg manier.
4: Dan heeft Marie Roos nog een vraag voor jou.
1: Ja. ja, ah ja.
4: Ik weet niet, Marie Roos, of je ze zelf even wilt stellen...
1: Maar jezus, ja, ja, ja.
4: dat is een
5: oefening. <laughs> dat is een oefening voor mij. Uh, het is namelijk zo, ja, ik heb het moeilijk als ik in, op Zoom bijvoorbeeld uh, moet spreken in een groep die ik niet ja, ken. Ja, dat en dan, begrijp
0: ik. Dat dan begrijp probeer
5: ik dat en dan geeft mij dat wel angst, maar aansluitend daarbij enorm veel stress die ik niet voorzien heb. Ja. Ja. En dat geeft mij dan. Bijvoorbeeld ja. enorm hoofdpijn. En ja. die blijft dan aanhouden. Ja. Ja. En ja, ja, is het dan voldoende van te denken, ja, ik ben ja. rustig, ik ben vrede. Ja. Of ik moet het hier veel, tra veel trager beginnen spreken. Uh, ja. Is dat voldoende om die stress weg te krijgen? Want ik heb daar echt wel veel last van.
1: ja. Om te beginnen zou ik zeggen, uh, je, je zegt, die angst geeft mij dan stress. Ik zou zeggen, de angst is stress.
5: Ja, als ik voorbij ja. de angst ga. Ik ja. weet dat ik, dat ik stress heb. Ik weet dat ik, ja. bijvoorbeeld als ik moet spreken in het openbaar, Ja. ik ja. doe dat eigenlijk niet goed aan. Omdat ja. daar allerlei onderliggende dingen... Uh, Zitten, zoals u uitgelegd
1: hebt bij ja. die piramide. Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ik begrijp dat heel goed. En dat, dat kunnen we ook heel goed biologisch verklaren, hè? Die, die, die angst. Want in de natuur, als je in de natuur door vele ogen bekeken wordt, zijn dat meestal roofdieren die in jou een lekkere hap zien. En dus is het normaal. Dat zit dus ook in ons, dat is ons biologisch erfgoed. Ja? Dat als we door veel mensen bekeken worden, dan, dan voelt dat, dat is ons oerbrein, die, dat, dat denkt, opgepast is, is gevaarlijk. Ja? En dat is de angst die wij voelen en, en dus ook de stress. Die angst is stress. Ja. ja. En ik denk, ja, je kunt ook daar alleen maar voorbij gaan door do do die stress te die angst en die stress, dat is eigenlijk hetzelfde, angst is stress, ja. um, vroegtijdig te voelen en dat die te laten, te laten die, die, ja, hoe moet ik het zeggen, die te beantwoorden met ontspanning. Door heel actief, van in het begin, heel vroeg al, ja, ontspanning te creëren. Ja? Door onder meer door beelddenken. Onder meer door te zeggen, door te denken. Ja? Ik zou nu ook bijvoorbeeld op een strand kunnen zitten en, en rustig aan een paar vrienden uitleggen. Ja? Door ook te bedenken, bijvoorbeeld, ja? actief te bedenken, al die ogen die mij bekijken, dat zijn geen roofdieren, dat zijn vrienden. Dat zijn vrienden die gekomen zijn om iets interessant te vernemen van mij. En we gaan een gezellige, een, een, een gemoedelijke babbel hebben ja, ik, ik begrijp dat heel goed en dat is, dat is ook een, ja, dat is een veel voorkomende angst die ook zeer biologisch is die, die ik denk, die we zo kunnen verklaren hè, voor ons oerbrein is dat een gevaarlijke situatie want er is nee. kans dat er één of meer roofdieren bij zitten die mij gaan bespringen ja? Ja,
5: en ik denk we dat we die, die gedachten ja. als u
1: die gedachten als u die gedachten bij uzelf zegt, zoals ik ze nu zeg hier, hè? ik zie hier al die roofdieren, dan kunt u daar zelf mee glimlachen. Dan kunt u zelf begrijpen, die gedachte is in mij aanwezig, maar dat is toch geen realiteit. Als ik goed kijk, er zijn toch geen roofdieren hier. Nee,
5: ik denk eerder, die weten dat allemaal beter.
1: Dat kan ook, ja, inderdaad, inderdaad. En wat zit ik dan hier te doen? Ja, maar dat is een kwestie van, van creatief te zijn daarmee. Hoor. Er is, het is geen ziekte waar een behandeling voor is. Hè. Er is ook geen recept. U, u zou kunnen denken. En dat is vaak ook zo. Ik, ik denk dat natuurlijk bij mezelf ook. Hè. Ik weet ook niet tegen wie ik nu allemaal aan het spreken ben. Er zijn mogelijk bij u mensen die over sommige dingen of over alles meer ja. weten dan ik. Ja. Maar goed. Ik weet ook van mezelf dat zelfs als ik iets al weet... Ik heb, ik heb gisteren nog zo'n lezing gehoord waarvan ik eigenlijk alles al wist. Maar de manier waarop het werd uitgelegd, voelde ik toch weer verrijkend. Mm -hmm. En dan denk ik ook, zelfs als ik nu dingen zeg die veel mensen al weten... En dat zal zo zijn, want dat kan niet anders. Want ik heb het mm -hmm. over het leven en over heel gewone dingen. Ja? Mm -hmm. Maar toch het feit van daarover te spreken, op, op mijn manier dan... Dat is wat ik aanbreng, dat is mijn stijl, mijn manier... Zal dat toch voor een aantal mensen mogelijk een beetje duidelijker worden? Of een beetje ja, bewuster worden? Ja. En ziet u, dat is weer een andere gedachte die je daar kunt tegenoverstellen. Die gedachte komt op van, ja, maar misschien weten al die mensen er meer van dan ik. Ja. Ja, als u daarbij blijft, dan blijft u bij de angst. U moet, op die gedachte, u moet om te beginnen die gedachte aanvaarden. Dat zou kunnen, dat is mogelijk. Maar. Hoe kunnen we daar een volwassen antwoord op geven? Wel, we gaan daar toch op een manier over spreken. En misschien, waarschijnlijk, heb ik toch wel een paar dingetjes die ze nog niet op die manier bekeken hadden.
5: Ja, ja dat, dat, dat helpt, denk ik.
0: Bijvoorbeeld, dat hè?
5: Dat ja, kan ja. helpen. Maar de spanning die je voelt in je lichaam, kan je ja. daar iets aan doen?
1: Absoluut, u kunt die spanning... En daarom vergelijk ik dat ook zo vaak met een vuist. Ja? Uw vuist is alleen maar een spanning. Ik heb dat ook in mijn boek ergens beschreven, hoe ik dat zelf ooit heel actief heb gedaan. Hoe ik angstig was in een bepaalde situatie, staat in mijn eerste boek. Ja? En hoe ik dat heel bewust... Hoe kunt u die vuist laten verdwijnen? Wel door heel bewust vinger per vinger te ontspannen. Door te zeggen, en dat is bewust worden van uw lichaam, hè? Ja? Nee. en door te denken aan uw schouders, en door, ja, zoals men dat in de mindfulness doet, zo een beetje een soort body scan, zoals dat daar dan heet, hè? Door, door te denken, en ik doe dat ook vaak, hè? want die spanning ontstaat... Op een onbewuste manier. Ik, ik denk ook vaak van mezelf, als ik bezig ben, zelfs nu eigenlijk, denk ik van, ja, in mijn schouders zit toch spanning die ik eigenlijk niet nodig heb. Ik kan die toch laten ontspannen. En u kunt zelfs, terwijl u bezig bent, zelfs terwijl u aan het spreken bent, kunt u zo even naar uzelf kijken en, en zeggen, ik kan mijn lichaam toch ontspannen. Ja? Actief ontspannen. En dat is ook weer een antwoord geven op die spanning. Niet daar, daarover gefrustreerd worden van, van dat mag niet en oei, ik heb het weer en zo. Maar van te denken: van oké, okay, die spanning is opgebouwd. Ik heb dat niet gewild, maar goed, ze is opgebouwd. Hoe kan ik ze nu ontspannen? Actief laten ontspannen. Ja? Alsof uw hele lichaam een vuist was. en een vuist ontstaat spontaan. Hè? Als u denkt aan, aan strijden en vechten, dan ontstaat uw vuist. Ja? Als uw lichaam dat reageert. En als u dat ziet. Kunt u zeggen, ik kan dat toch, want ik heb die spanning niet nodig, nu, hier. Ja? Ik kan ook hier, nu, ontspannen.
5: Klopt het? Ja? <laughs> ja, ik moet het. Het is heel
1: eenvoudig, maar het is niet altijd gemakkelijk.
5: <laughs>
1: het, is, het is vooral niet gemakkelijk, omdat we er vaak niet aan denken op het moment dat we er zouden moeten aan denken. En ik, ik, ik weet dat van mezelf ook, hoor. En dat is heel typisch als je moet, als je moet spreken ergens of als je wil spreken ergens. Ja, de, zien, de, spanning, de spanning ontstaat zonder dat je dat... Je hebt, je, niet in, je hebt daar niet voor gekozen, je hebt dat niet gevraagd, maar die ontstaat. Dat is je emotionele brein. Ja. Ja. En dan kun je zeggen, ik kan toch ontspannen. Ik ga ja.
2: gaan denken.
5: Ja, ik ga gaan
1: denken. Dank je wel. Het is zo, ja. Het is een bewustwording, een training, een oefening, als u wil, die u alleen maar kunt doen. En Dat moet u ook begrijpen, ook als u een therapeut gaat of als u naar mij komt. Ik
0: kan dat niet voor u doen. Ik kan het u wel zeggen, maar ik kan het niet voor u doen.
4: De volgende vraag ja, ligt aan op... Ik De volgende klaar een vraag wil
1: uh, Saskia stellen denk ik.
6: Ja, Saskia. Ja, het is niet niet het is gewoon een aanvulling inderdaad uh gisteren had ik nog een groep mensen die dat, we hadden het er ook over, het is inderdaad de kunst om het meteen op te merken, dus ja. dat bewust worden ja. dat er een spanning is, en hoe ja. sneller dat je ja. lichamelijke gewaarwordingen merkt, bijvoorbeeld bij de ene zit het in een knoop in de maag de andere begint een ja. droge mond te krijgen ja. dan andere krijgt spanning in de slokdarm, de andere krijgt capillaire verheffing van, van, de, van het haar uh, andere mensen uh, ja, uh, ja, krijgen kunnen niet meer praten, omdat er geen speeksel meer in de mond is. Dus dat opmerken, bewust voor een opmerking, dan ten tweede aanvaarden, dat, is, dat hebben we in mindfulness ook. Hè. Ja. Het, het ja. verwelkomen, welwillend welkomen van wat er is, en dan nuanceren, en, uh, bewust nuanceren, en dan zie je dat 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 heel mogelijk is en dat geeft dan weer een soort vertrouwen waardoor dat je zegt, kijk, ik, voortaan ga ik dat sneller kunnen opmerken ja. Ja. en dan kan je dat bijna automatisch uh, ik heb gisteren ook een hele dag opleiding gegeven en tegelijkertijd uh, met een seconde terwijl, ja mijn schouders heb ik nu, waarom, uh, waarom hoe hou ik die nu en, en ik corrigeer dat dan, zodanig op, de da op het einde van de dag heb je geen spierspangen of zoals ze in, in Frankrijk hier zeggen, de neus, van die knobbels in de spieren van ten die niet is en zo. Dus dat is een kleine correcties uh, ja. die je kan uh, ja. inlassen. En dat is eigenlijk de, de hele dag door, eigenlijk. Uh, niet ja. enkel een moment zelf, maar de, als we zo bewust mogelijk kunnen ja. dat integreren in ons dagelijks leven, ja. dan zijn we bijna Stress of spanning vrij. Want Hans uh, ja. zei daarnet: angst, uh, kan door angst kan je stress krijgen, maar angst is stress. Hè? Angst, angst is, uh, is, is een vorm van stress. stress. Ja. Dus uh, eigenlijk kan dat zich heel gemakkelijk in ons dagelijkse leven ja. uh, infiltreren. Wij doen dat, hè. wij genereren dat zelf. En het is door, ja. dus ook op die manier, door het zelf te merken, dat we dat terug kunnen uh, nuanceren en uh, ja. eigenlijk helemaal doen verdwijnen. was eventjes dat, dat ik. Uh, ik wilde beamen, inderdaad, bedankt. Ja,
1: ja inderdaad, inderdaad. Ja, dat is heel, heel, ik kan het ook alleen maar beamen, maar het is wat je heel juist zegt, het, het is om voortdurend er, er bewust van worden eigenlijk. Hè. En dat kun je doen terwijl je iets bezig bent, terwijl je ja. aanspreken bent, kun je opmerken, van inderdaad, hè, bij mij is dat vaak in mijn schouders bijvoorbeeld, en dan, ja. dan denk ik, ik kan die toch ontspannen. Ja,
6: ja, ja inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Ja. Of in, in gesprek met iemand, zonder dat andere mensen dat opmerken zelfs. Hè?
6: Niemand ziet dat, ja. ja niemand inderdaad. hoeft dat te zien. Niemand... Ik vroeg het trouwens aan het publiek, hebt u, hebt u dat gemerkt? En niemand heeft het gemerkt. Dus uh, je kunt dat onzichtbaar ja. doen. Of een correctie van je bekken ja. of van je rug. Of dat je te veel lang naar voren gebogen uh, geweest bent en dat je dat corrigeert. Ja.
1: Absoluut. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook, en, en dat is toch het interessante, denk ik, hè. Terwijl je naar een lift gaat bijvoorbeeld, of terwijl je naar een vliegtuig gaat, ja? maar als je hoofd vol zit met van oei, ik ga het weer krijgen en je ziet dat die lift gaat mij ja. weer bang maken en ik ga, weer, ik ga weer in paniek geraken, dan bent u zelf al in paniek aan het werken eigenlijk. Hè? Ja. Maar als je zegt, ik ga nu heel rustig.. En bij elke stap, zoals Tishnatan het eigenlijk zegt, hè, elke stap is vrede, zegt hij ergens. Hè. Ja. Bij elke stap kun je zeggen: Ik ben in vrede, ik ben in vrede. Ook als je naar die lift gaat, ook als je naar dat vliegtuig gaat, waarvan je denkt dat je dat niet kunt, maar je kunt het wel. Hè, als je dat heel bewust. Ja, dat is, dat is Tishnatan natuurlijk, hè, dat is mindfulness. Hè, ja.
6: Hij zegt trouwens ook... I breathe in and I breathe out. Ja. Die telefoonmeditatie... Ja. Ik weet niet of dat jullie dat kennen... Die, die is fantastisch. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Waarop hij zegt... Ik neem niet direct de telefoon op. Ik neem eerst een adem. Ik ben fully aware van deze adem. En dan adem ik uit. En als ze in Plum Village niet direct antwoorden... Dat is dat omdat ze dat ook aan het doen zijn. En dat ze ja. daar... Dus ook aan het eerst aan het inademen zijn... En dan uitademen. En uh, dat ja. was nogal lachwekkend. Maar in feite... Uh, uh, zijn ze daar ook aan toe, doen, wat, wat ja. ik je ja. uh, aanraad eigenlijk. Ja, maar ja, dan kan je ook, ja. als je naar de lift stapt, ook zeggen... Ik adem in en ik adem uit. Je verplaatst ja. je aandacht ook naar minder uh, gedag, stresserende ja. gedachten... of
5: gedachten die naar stress kunnen leiden. Ja.
1: Ja. Ik zeg tegen mensen vaak... Je kunt bij elke uitademing kun je ook een stukje stress mee uitademen. En je kunt dat ook inderdaad op het ritme van je in- en uitademing... Hè. Als je bij elke uitademing... Een stukje stress loslaten. Ja? En dat loslaten is ook zo'n moeilijk woord natuurlijk. Hè? Je kunt beter zeggen, denk ik, gewoon mee uitademen. Je hmm. ademt het mee uit.
6: Je het al, Saskia. en Saskia. Dat en dan zijn de woorden. Loos. Als
1: je die woorden uitspreekt, dan doe je het ook. Hè? Als je zegt, ik adem ja. dat uit, dan doe je het ook. Dat
4: is, ja. Het is, dus idee, is zo goed. eenvoudig en,
1: en toch ja. niet gemakkelijk. Hè? Ja.
4: Gebert, ja, want jij en Saskia en net de vraag nog van Marie-Roos gingen helemaal over onze drie volgende lezingen. Mindfulness, boeddhisme en levenskunst. Ja. Dus jullie zijn al een hele mooie voorbereiding aan het geven op een mooi antwoord of misschien een passend antwoord om sereen en in kalmte met een peace of mind met de dingen van het leven om te gaan. wil ik maar heel even zeggen, omdat jullie nu daarnet... Uh, deze items aanbracht. Dank je wel ja. daarvoor, trouwens. Mm
1: -hmm. Zijn er nog uh, <coughs> vragen of bedenkingen, opmerkingen?
0: Mag ik aannemen dat alles kristalhelder is?
5: Ik wil u toch bedanken voor, die inzichtelijk, voor uh, dat inzichtelijke uh, gesprek dat u gehad hebt. En uh, voor die mooie lezing. Dank je wel. Dat u toch uh, heel nauwkeurig is. <lacht>
0: Dank, je. Dank je wel. Ja, dat, dat het
1: inzichtelijke en het doorzichtige bijna is
0: mm. toch
1: zo belangrijk eigenlijk. Hè? Ja. ja. ja oké, okay, ja. als niemand mij nog uh, een lastige vraag wil stellen dan uh...
4: <laughs> alvast heel hartelijk dank allemaal voor jullie aanwezigheid en uh, ja. ik zie wat mooie berichten binnenkomen in de chat het is altijd fijn om te lezen wat het gedaan heeft uh, wat het allemaal heeft opgeroepen heel hartelijk dank en misschien tot een volgende lezing tot ziens oké okay. Goedenavond,
1: nog een mooie avond.
0: avond. Bedankt. En tot een Dank volgende u, uh, gelegenheid. Tot de volgende
1: keer.